1: Salut à tous, un épisode très spécial aujourd'hui puisqu'on est dans les fêtes, tout le monde est en vacances, donc on a un épisode préenregistré en deux parties bien distinctes. La première, on parle de Outer Wilds et la deuxième, on parle avec Oscar Lemaire de son métier qu'il définit comme métier de journaliste décrypteur. Euh, la première, on en avait parlé il y a quelques temps puisque Outer Wilds est mon jeu de l'année et c'est également le jeu de l'année de Benoît et comme euh, on en parlait dans un épisode il y a... Euh, deux semaines, trois semaines, un mois, quelque chose comme ça, eh ben, on, on a décidé d'en parler librement avec une partie sans spoiler assez courte d'abord et puis une longue partie avec spoiler ensuite. Euh, si vous êtes patriote, vous avez déjà eu l'épisode, cette discussion à la fin de l'épisode en question, euh, mais vous pouvez le réécouter ici si vous le souhaitez bien sûr. Euh, et la deuxième partie qui commence à 44 minutes 57 secondes. Euh, si vous voulez éviter les spoilers de Outer Wilds, le, 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 le numéro, la, le timecode exact est dans les notes de l'émission, donc 44 minutes 57 secondes. C'est la partie de la discussion avec Oscar Lemaire qui est assez approfondie sur ce qu'il fait tous les jours, sur son métier, comment il y est arrivé et pourquoi il est important. Donc, J'espère que vous apprécierez ces deux parties bien sympathiques que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer. Et puis, on se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour un nouvel épisode euh, dans l'année 2020. C'est fou Donc, bonne année, joyeuses fêtes, grosses bises à tous. Et euh, j'en reviens pas, on arrive à l'année 2020 et les nouvelles générations de consoles qui arrivent. Ça va être incroyable. Et j'espère que vous serez de la partie avec nous. Grosse bise Voilà, Benoît et moi, Patrick, euh, réunis dans l'amour d'Outer Wilds, un jeu auquel on a joué cette année et dont on voulait vous parler, dont on voulait se parler, dont on voulait parler, tout simplement. Euh, C'est un jeu que Benoît a énormément apprécié et que moi, sur lequel je me suis complètement retourné, comme j'en parlais dans l'émission il y a quelque temps. Euh, Benoît, bonjour Comment allez-vous
2: Salut Patrick bah, écoute, euh, <rire> Écoutez, euh, mon cher Patrick, euh, ça va très bien. Euh, nous voici réunis dans cette magnifique église. C'est <rire> génial, ton petit, ta petite intro euh, cérémonie religieuse. Oui, ouais, n'est-ce pas ouais. euh, Mais
1: c'est presque ça, parce qu'il y a une expérience avec Outer, Outer Wilds qui est, euh, je dirais pas... Bon, religieuse, c'est un petit peu pousser le truc, mais il y a quelque chose d'émerveillant, de, de merveilleux dans ce jeu. Euh, si tu devais en parler à des gens... Alors, comme tu l'as fait dans euh, ta, ta vidéo sur le, sur le sujet euh, et comme on l'a fait dans l'émission où on en a parlé, si vous êtes intéressé par l'idée d'un jeu d'exploration euh, poétique spatial, arrêtez d'écouter maintenant et allez y jouer. C'est Outer Wilds, il est disponible sur à peu, à peu près toutes les plateformes, euh, pas sur Switch je crois, mais... Et allez y jouer parce que c'est un jeu qu'il est bon de découvrir euh, et dont le plaisir vient de la découverte. Donc, on va en parler sans spoiler dans un premier temps. Euh, mais même ça, je dirais, euh, c'est peut-être pas mal si vous pensez que vous pourriez être intéressé de vous lancer avant même d'entendre cette petite partie sans spoiler. Bon, si vous êtes curieux, mais sans plus, écoutez la partie sans spoiler et puis on fera une partie avec spoiler après. Benoît, si tu vois, si jamais
2: vraiment euh, pour mmh. les gens qui écoutent et qui ont l'habitude d'écouter Patrick depuis des années, voilà, je pense que c'est le moment justement de faire un saut de la foi. Euh, si vous faites confiance à Patrick quand il vous dit un truc, euh, allez-y quoi, arrêtez l'émission, c'est pas grave et, euh, et vous nous ouais. remercierez euh, plus tard. C'est ça, je dirais que à
1: moins que vous soyez que cette description, un jeu d'exploration euh, un petit peu enchanteur dans l'espace, à moins que cette description vous 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 dise, euh, vous va se sentir ah non mais je suis allergique, c'est pas du tout mon truc. Euh, si vous n'aimez si a... pas les jeux à la première personne
2: et que ça vous rend malade <rire> <'est pas>
1: <rire> mais chose. tu sais en même temps le, moi j je suis pas du tout client de ce genre de jeu en général c'est un petit peu ça me fait penser à, à Céleste il y a deux ans euh, ce type de jeu, les jeux comme Céleste c'est pas du tout mon truc en général et là j'ai été séduit par celui-là parce qu'il est tellement bon qu'il transcende les catégories et donc pour parler d'un jeu d'exploration spatiale euh, poétique machin Outer Wilds est un petit peu inclassable, mais quand même, j'ai du mal à dire aux gens même si vous aimez pas ça, euh, ne l'essayez pas parce que moi, si j'avais suivi ce conseil, je l'aurais pas essayé non plus. Donc, ah non euh, non, mais là
2: moi c'est vraiment euh, dans le sens euh, malade quoi. Tu vois si les gens ils, oui, ont la, ils ont la tête qui tourne à cause de la première personne, bon malheureusement vous ne pourrez pas le faire, mais sinon ouais bien non, sûr c'est par... un jeu à essayer. Hein.
1: C'est par rapport à ce que je disais moi, je disais si oui, cette oui. description vous parle pas, c'est peut-être pas la peine, mais c'est compliqué parce que moi, a priori, ça ne m'aurait pas parlé. Donc... Mais bon, voilà. Donc, on s'arrête là pour euh, les gens qui ne veulent rien savoir du tout. Mais pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sans quand même spoiler, on va continuer et puis après, on parlera avec spoiler. Euh, comment tu décrirais le jeu, toi, donc, sans spoiler aux gens qui sont curieux
2: et Tu la places sous la limite du spoil hein
1: euh, <rire>
2: C'est ça le qui est compliqué avec ce jeu, malheureusement. C'est vrai, ouais. Alors, en gros, pour donner le, le pitch, euh, on, on se réveille, donc on, est un, on incarne un extraterrestre sur une petite planète qui s'appelle Atrebois, euh, qui est située dans un petit système solaire constitué de quelques planètes. Hein. Et la particularité du jeu, c'est que tout se déplace en temps réel, c'est-à-dire que votre planète tourne littéralement autour d'un soleil, elle tourne également sur elle-même. Euh, les lois de la physique euh, font partie du jeu et des, et des éléments lesquels, avec lesquels on va pouvoir jouer. Et en gros, euh, le début de l'histoire, euh, notre personnage il vient juste de terminer sa formation d'astronaute, et donc, il a le droit, enfin, de partir tout seul en mission d'exploration, puisque bah, le, le but, de cette... comme cette planète, elle est toute petite, ils ont envoyé des gens dans l'espace pour essayer d'explorer euh, les alentours et en apprendre un peu plus euh, bah, sur leur histoire, l'histoire des choses qui est habitée, euh, qu'est-ce qui a pu vivre un peu dans ce système solaire, etc. Et le but du jeu, euh, littéralement, c'est de comprendre euh, ce qui s'est passé avant nous, ce qui est en train de se passer dans l'univers et euh, d'en apprendre un petit peu plus sur, euh, bah, sur la vie et tout le reste.
1: Euh... On ne va pas plus loin dans l'histoire que ça avant la partie spoiler. C'est une très bonne description. Euh, J'ajouterais qu'il y a un, un, une esthétique et une direction artistique qui sont complètement admirables. Euh, il y a d'une part cette, ce système solaire qui est vraiment à taille réduite, c'est-à-dire que toutes les lois de la physique euh, s'appliquent, sauf que, l'univers étant... Enfin, il ne faut pas euh, genre 7 mois pour traverser le système solaire. C'est genre, même dans les, dans les données dans le jeu, il fait, je ne sais pas, peut-être euh, 30 km de, de, de euh, euh, diamètre, le système solaire. Et donc, on passe d'un bout à l'autre en quelques minutes. Et donc, on va vraiment... Il euh, y a cet aspect un petit peu joué. Et hum, chaque planète, tu parles de... C'est comment être bois en français Êtrebois, euh, oui, en français. Êtrebois euh, 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 Merde, j'oublie le nom en, en anglais. Euh, Timber Hearth. Euh, qui, qui est vraiment constitué de, de... Quasiment que de bois. Il n'y a presque pas de minéraux. Euh, et le vaisseau dans lequel on monte, c'est un vaisseau en bois. Et donc, ah oui. il y a vraiment cette, euh, cet aspect presque... Je ne sais pas, moi, ça me fait un petit peu penser, dans l'esprit, pas dans l'esthétique, la, 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 mais dans l'esprit, presque à du Pixar. Tellement c'est... Euh, euh, comment dire imaginatif et
2: ça ouais, nous parle bien tout de à l'inconscient presque ouais ouais tout à fait euh, y a, de toute façon le côté Pixar je pense qu'il n'est pas volé parce que le, bon, le jeu a eu un processus de développement particulièrement long hein, parce qu'il a, il a été développé sur plus de six ans euh, il a changé pas mal de fois d'esthétique pour arriver à ce statut là et c'est vrai qu'il y a un côté euh, dessin animé euh, dans le rendu qui marche très bien euh, moi, un truc que je, je donne souvent aux gens c'est de s'imaginer euh, si vous connaissez l'histoire du petit prince tu la fameuse planète où il arrive où le mec, il lui dit bonjour ah ouais, et au revoir oui. tout le temps parce que la planète tourne très vite. Et comme là, le, les échelles sont très réduites, c'est vrai qu'un cycle jour-nuit sur une planète de Outer de c'est quelques minutes. Hein. Donc, les choses vont très vite, ça bouge très vite, mais ça fonctionne parce que tout est cohérent. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc visuel euh, assez rustique. Alors en plus, quand tu commences le jeu, c'est de la country, Il hein, y a un type qui joue du banjo. Euh, donc euh, tu ajoutes à ça le côté bois. Euh, on te donne un marshmallow euh, que tu peux mettre dans, un, dans une petite flamme au tout début. Euh, donc c'est vrai que tu t'attends pas du tout à partir dans l'espace, mais ça donne une. Ça oh, donne, comme tu dis, ouais, une tonalité. Hein. T'as lancé la musique, toi
1: Ouais, ouais, non mais. Je l'ai depuis
2: tout à l'heure, moi. Hein, mais, oh, mais mais du mais euh, J'ai mon casque.
1: C'est marrant parce que.
2: Ah, il faut que je l'écoute juste une seconde. Tu
1: sais, ça me donne des frissons. Hein.
2: Ah ben moi, bien sûr. Il hein, y a plusieurs musiques, ça me... Ah, le, le thème est vraiment très particulier. Hein, c'est ma BO de l'année. Hein, ah façon, mais hein. c'est incroyable. Et c'est marrant parce que quand j'ai... Euh... Mais par contre, dans bon, ton micro, ça ne donne pas très joli. Oui, hein, c'est
1: sûr. Bon, je, super, je vais... Je vais. Je, je... faire du montage. Allez, écoutez, oui. Euh, oula, attends. Non, non, stop. Pardon. Euh tu sais, c'est marrant parce que, comme euh, je l'expliquais, moi, j'avais essayé le jeu euh, un tout petit peu. Il ne m'avait pas plu parce que euh, je me focalisais sur euh, une des, des planètes vers laquelle on, on te pousse euh, au début. Et comme j'expliquais je dans l'émission, euh, sur Twitter, je suis allé m'en plaindre. Et Mary et toi m'avaient dit « Non, non, mais il faut explorer. Euh, tu t'en fous de ce qui te dit le jeu. Va explorer tout ce qu'il y a dans, la, dans le système solaire. » Et, et donc, j'ai recommencé à jouer. Mais même avant ça, j'avais lancé le jeu peut-être deux, trois fois cette, euh, il y a quelques mois. Et quand je l'ai relancé, j'ai entendu la musique et elle est tellement puissante au niveau émotionnel que même sans aimer le jeu, j'avais la musique qui me faisait des trucs, tu vois. Et je l'avais écouté ah trois oui. fois. C est, c est, c est... Et tout, le en fait... Une, un des bons moyens d'écrire de, de, ce jeu c'est que tout le jeu est comme ça en fait que, que ce ouais, soit il y a un
2: côté feel good euh, es dans un petit nuage de coton dans le jeu il y a des moments où ça fait peur et, euh, et moi j'ai le vertige et tout mais tu as quand même un, as quelque chose de très bienveillant euh, dans, le, dans tout euh, tout ce que le jeu il apporte et tout ce qu'il amène en fait
1: ce qui est marrant c'est que l'émotion passe par euh, ce style graphique qu'on a évoqué la musique qu'on a évoqué mais même d'une certaine manière le gameplay fait passer ce même type d'émotion, les, les choses qu'on découvre, la narration, mais le, les mécaniques de jeu qui sont très, euh, très simples et, comment dire, les découvertes et la, les, les mécaniques de découverte font ce, passer ce même sentiment, je trouve. C'est ce sentiment. Ah, voilà, j'ai trouvé le mot. J'ai trouvé le mot qui peut définir ce jeu émerveillement.
2: Qu'est-ce <rire> oui, que en est penses Est-ce Est que ça ouais, colle Non, mais tu t'émerveilles en permanence, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté. Euh... Le, le, c'est un jeu qui te, qui te rappelle le plaisir simple de comprendre quelque chose euh, et, euh, et de, de découvrir qu'en fait, avec cette connaissance-là, tu vas pouvoir aller euh, résoudre un autre mystère qui te bloquait depuis pas mal de temps. Il mmh. y, y a quelque chose de très, euh, très sain et très, euh, très systémique hein, dans la façon dont tu apprends des trucs. Hein, tu l'as dit, le gameplay, il est tout basique. Et euh, en fait, sur la planète de départ, c'est euh, un gros tuto. Tu vas apprendre à piloter un, un petit... Euh, vaisseau spatial maquette réduite pour apprendre tu vas te balader avec ta, ta combinaison anti-gravité pour apprendre à te déplacer sans graviser puisque bah, du coup on est dans l'espace hein, la plupart du temps, ou en tout cas on n'a pas d'atmosphère et, euh, et le dernier truc c'est que tu vas euh, jouer à cache-cache avec des enfants avec un objet qui permet de détecter les sons, euh, et cet objet là bah, il est très important, tu vas apprendre à utiliser une petite sonde aussi, enfin voilà et ça c'est à peu près tout le panel d'action que tu peux faire et après tout le reste passe par le, comme tu dis par cet émerveillement de bah, découvrir des choses quoi
1: c'est, je crois, aussi loin qu'on puisse aller sans spoiler. Euh, donc, je te propose qu'on passe à la partie, euh, une partie vraiment spoiler. Donc là, vraiment, si vous n'avez pas fait le jeu, si vous pensez peut-être le faire un jour, euh, je pense qu'il est bon d'arrêter d'écouter. Là, on passe vraiment à la partie pour ceux qui l'ont fait, euh, à moins vraiment que vous vous disiez, je ne vais jamais le faire euh, et, et ça ne ça m'intéresse pas. OK 3, 2... Un spoiler activé.
2: Dark Vador est le père de Luke Skywalker. <rire> c'est bon, c'est tué.
1: Tu sais, je sais même pas... Euh, je sais même pas par où le prendre. Même en en parlant avec spoiler, je sais même pas par où le prendre, ce jeu, tellement il est... Euh, a, a, <rire> appréhensible. Tu vois, on ne peut pas l'appréhender. La, ouais, ouais. on le, on le, je sais pas, on peut pas. Il est pas préhensible, on ne peut pas l'attraper. Il est... Je sais pas, je l'ai fini hier, hein, pour, euh, au moment où on enregistre cette émission, je l'ai fini hier soir, à 11h du soir, et euh, je, je dirais que je l'ai trouvé un poil long, s'il y a un défaut, si vraiment on cherche des défauts, je l'ai trouvé peut-être un petit peu plus, il aurait bénéficié d'être un quart moins long, parce que sur la fin, ça devient un petit peu systémique, et tu vas chercher, tu sais où tu dois aller, mais... C'est la seule mini-critique euh, que je pourrais y, y, euh, lui faire, parce que tout du long, toutes les heures, je découvrais un truc qui me décrochait complètement la mâchoire. Et je crois que j'ai n'ai jamais vécu ça, quoi. Et je ne suis pas fan de ce genre de jeu. C'est presque un walking simulator, mais je me demande. J'ai jamais joué à Myst, par exemple. Je me demande si Myst, c'est un truc un petit peu comme ça.
2: Mmh, euh, non, il euh, n'y a pas ce côté... Euh... Bah c'est plus intellectuel c'est beaucoup plus euh, tu vas vraiment bloquer sur une énigme etc que là c'est des choses qui sont finalement assez simples hein. tu joues avec la ouais. physique tu joues avec le temps tu joues avec, euh, avec la physique quantique il euh. y, y a un côté très ludique en fait hein, euh, très, très simple hein, dans dans hein. bah, le, le truc qu'on peut spoil hein, euh, qui est le plus basique c'est qu'en fait le, le jeu il fonctionne sur une boucle temporelle hein. euh. En gros, euh, ce qu'on découvre quand on commence à se balader, c'est qu'au bah, bout ça, de... Ça, gens... euh... Ouais, ouais vas-y, vas-y. Pas... Bah pour moi, c'est du spoil. Hein, euh... Non, non, bien euh, sûr, le... mais
1: ce que, que j'allais dire, c'est que les gens, a priori, qui écoutent l'ont fini, donc euh, pas forcément besoin oui. d'expliquer, mais s'il y a peut-être bah... des gens qui l'ont pas fini, donc vas-y.
2: Bah, du coup, ouais, voilà, le, le fait que l'univers en fait, euh, s'écroule sur lui-même au bout de 22 minutes et qu'on puisse recommencer en permanence, hein, euh, un peu comme dans, Oca... dans Majora's Mask, hein, euh, c'est... Euh... Bah, C'est vraiment euh, le truc du jeu, en fait. C'est-à-dire que grâce à ça, on va en fait euh, bah, se dire que là, on a terminé une partie, mais on a découvert quelque chose dans cet intervalle de 22 minutes, et chaque petite séquence de 22 minutes va être euh, un peu unique en général, parce que tu ne vas pas refaire exactement la même chose. Et, euh, et ce côté un peu séquentiel, hein, un peu segmenté euh, de, la, de la progression et tout... Euh, ça, ça donne une saveur vraiment unique au jeu hein. pour moi, euh... alors je ne suis pas, pas d'accord sur le fait qu'il soit trop long, enfin, j'aurais pu y jouer toute ma vie, ça ne m'aurait pas dérangé mais, euh, <rire> mais, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où effectivement au bout d'un moment tu te dis bon, bah, je sais comment je vais résoudre le problème je, je sais où est la fin, je sais comment euh, régler les problèmes et tu le fais et puis voilà mais avant d'arriver à ça il y a tellement de passages absolument merveilleux où tu vas découvrir chacune des petites mécaniques euh, parce que c'est ça qui est génial, en fait, avec le jeu, c'est que tout est disponible, hein, je veux dire, le speedrun du jeu, c'est quelqu'un lance le jeu, sait comment on va à la fin, il y va, et puis il passe sûr, ça, ouais. en fait. Hein, parce que le, la combinaison pour le vaisseau spatial de la toute fin euh, est unique, elle ne change pas, donc... Euh...
1: Alors, peut-être pour les gens qui, si jamais vous écoutez encore et que vous n'avez pas, euh, pas fait le jeu, on va vous expliquer le truc, parce qu'on ne peut pas en parler sans juste expliquer ce qui se passe... Euh, on est, ce qu'on découvre très vite, c'est qu'effectivement, on est à la fin de l'univers. Euh, toutes les étoiles sont en train d'exploser, d'exploser de, en supernova, y compris celles de notre système solaire. Et on découvre très vite que... Il y a une race d'autres aliens qui a vécu des centaines de milliers d'années avant nous, qui avait euh, découvert un truc dans notre système solaire, qui leur envoyait un signal et qui semblait être plus vieux que l'univers lui-même. Et donc toute la quête euh, qui dure 15-20 heures peut-être, pour vraiment tout comprendre, va euh, nous mener jusqu'à cet objet céleste euh, qui va nous permettre de découvrir le mystère qu'il y a. Euh, là-bas et euh, on en parlera peut-être de la fin spécifiquement mais c'est même pas le plus important euh, parce que tout au cours de, notre, de nos voyages et de notre exploration euh, on va le, en fait pour finir le jeu entre guillemets, il, il faut pouvoir le faire dans cet intervalle de 22 minutes parce qu'il n'y a pas d'astuce genre on étend l'intervalle et donc ça fait presque un roguelike et euh, quand on a compris tout ce qu'il faut faire, on va à un endroit, on chope un truc on va à un autre endroit, on le met dans le machin et puis ça prend 10 minutes, et, et donc on arrive à voir, entre guillemets, la fin du jeu. Mais pour ben, comprendre...
2: Ouais, vas-y. En fait, en, en, quand, tu, quand tu récupères l'objet dont tu parles, ça stoppe le compteur. C'est-à-dire que tu peux jouer, oui, après, oui. tu peux passer l'intégralité de, de ta vie, le, 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 le soleil ne va plus exploser. Ah, tu sais, je m'en étais même pas rendu compte de ça. Ah, bah, c'est normal, hein, le jeu je cherche pas à te le dire, mais pour ouais, le ouais. coup, euh, t'as quelques infos qui, qui te permettent de le comprendre, mais il y a des indices où, effectivement, à partir du moment où tu arrêtes. La le musique, réacteur, par exemple. Euh... Ouais, voilà, la musique change et tout, et du coup, ben le, le, le là, pour le coup, le compte à s'arrête. Donc, toi, tu peux continuer et ben, en profiter. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant de, si jamais à, au moment, à ce moment-là, tu n'as pas encore résolu euh, toutes les énigmes, parce que ce qui est cool avec le jeu, c'est que tu as dans ton, dans ton petit. Euh dans ton petit vaisseau de boîte, tu as un ordinateur qui te met une espèce de, de toile d'araignée avec les, euh, les différentes connaissances et les différents mystères qu'il faut résoudre. Euh, tant que tu ne les as pas tous résolus, tu peux t'amuser à y retourner. Donc là, euh, bah là en fait, tu peux t'enlever cette contrainte euh, des 22 minutes hein, euh, et en profiter pour te balader librement. Quoi.
1: Quel est ta... On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est ton, ton mystère préféré Oh là
2: là pff. Il y en a tellement, je sais, mais d'illustrer ouais, un ça petit peu pour les auditeurs bah, qui l'auraient pas Tout fait. ce qui est lié à la lune quantique, c'est quand même assez incroyable. Euh, tout ce que tu vas apprendre avant de pouvoir te poser dessus et, euh, et trouver la personne qui s'y trouve, euh, c'était quand même assez, assez taré. Mais après, c'est... Euh, je, 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 je suis toujours incapable... De... Ouais, ouais c'est ça. C est, c est, je ne pourrais pas choisir un truc, c'est trop compliqué. Hein.
1: Moi, je crois que... En fait, ce qui m'a fasciné dans le jeu, c'est à quel point les choses qu'on découvre sont vraiment des choses qui sont déjà dans les systèmes dès le moment où tu commences. Et le fait... Alors, c'est très habilement designé pour que tu ne le fasses pas accidentellement, mais même tu peux faire des trucs accidentellement parfois. Mais vers la fin, quand j'ai euh, découvert la cave euh, quantique euh, de où on, on apprend euh, qu'on peut se, se lier aux objets quantiques pour se déplacer avec eux, euh, ça m'a complètement euh, euh, explosé le cerveau parce que moi, c'est l'un des derniers trucs que j'ai fait et je n'en revenais pas qu'encore à ce niveau. J'avais passé euh, 15 heures ou 20 heures dans le jeu et malgré ce, ce temps-là... Euh, j'avais encore des choses à découvrir qui étaient aussi simples que d'allumer et d'éteindre ta lampe torche. Bah oui,
2: bah oui. oui, bien sûr. C'est un, un truc que, que,
1: qui m'a... C'est tellement intelligemment fait que jusqu'au bout, tu as des choses qui étaient juste devant tes yeux. C'est un tour de magie, en fait, ce jeu. Il te ouais, montre tout ça. et, et tu, tu, il te dit est-ce que tu vois ce que je te
2: montre Et juste ce tu te prends le doigt dessus... Ouais. Ouais, ouais. Un, un des passages qui m'a le plus impressionné, c'est quand euh, j'ai découvert le noyau de euh, Léviath, hein, euh, la planète, euh, la planète euh, de flotte. Tu sais oui, que tu dois euh, réussir Giants à. Deep en, en anglais. Ouais. Ouais, Giant's Deep en anglais, ou en fait, tu dois. Euh, c'est une planète euh, vraiment de flotte, hein, un peu à la, à la interstellar. Et tu dois, toi, en fait, essayer d'aller au sur le noyau, parce qu'il y a un vaisseau, une partie d'un objet qui s'est écrasé et tu dois y aller, et, euh, et le moment où visuellement toi tu, tu es obligé de te cacher dans une espèce de pieuvre euh, électromagnétique chelou, tu te laisses transporter et là quand tu descends et que tu vois comme ça le noyau qui est à l'échelle, hein, puisque depuis le début la planète Léviat elle est gigantesque, hein, c'est vraiment la plus grosse planète du système solaire, et tu te retrouves là avec ces, euh, avec ces espèces de pieuvres, euh, tu vois l'espèce de noyau électromagnétique où tu sens que tout, tout tu, sais, tu sens les forces physiques qui attirent la flotte, euh, qui font que l'eau ne s'évacue pas euh, dans l'espace. Enfin, je sais pas, c'était un moment vraiment, comme tu dis, magique. Je pense que magique, c'est vraiment le terme... Euh, tu vois, avec émerveillement, magique. Euh, on pourrait faire une pub pour Disneyland, mais euh, pour le coup, <rire> Thorwell, ça marche, quoi. Ouais. Ça marche vraiment. Hein.
1: Le, même euh, quand on parle de, de Léviat, du coup, je ne connais pas les noms français, mais euh, quand on parle de Léviat, le simple fait de, de, de voir... Euh, je crois que c'était sur une autre planète que il disait ah oui non si c'était c'était sur l'éviate ils disent ah mais il y a un des éléments de euh, la probe la, la sonde euh, qu'on a voulu envoyer dans l'espace mais elle est descendue sous l'eau j'ai pas compris pourquoi et donc tu retournes sur une autre planète pour voir les expériences qu'ils ont fait et même ils te disent euh, assez judicieusement euh, non, mais tu pas pu juste me le dire, ce truc, au lieu de me, de me construire un modèle des, différentes, euh, des différents tourbillons. Ah, qui, pour les tornades. Ouais. Voilà, pour les tornades. Et, et le fait que tu aies toutes les tornades qui tournent dans un sens et une qui tourne dans l'autre qui va t'envoyer sous l'eau, quand tu t'en rends compte et que tu le fais, parce que tu es sur la planète depuis euh, hyper longtemps, en fait, et tu es sur la planète et tu euh, vois tout ça... Et quand on te le dit, tu te dis ah, « mais, mais c'est vrai, j'ai même pas pensé à faire ça » et tu le fais et ça marche. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant là-dedans. Euh, c'est difficile à exprimer la sensation qu'on ressent. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus que sur de nombreux jeux euh, qu'on tente d'expliquer ou de, 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 comment dire, de reviewer un petit peu, euh, même si ce n'est pas exactement ce qu'on fait, mais c'est le jeu le plus difficile à... sur lequel il est le plus difficile de mettre les mots c'est vraiment un jeu qui est tout en sensation
2: euh... ouais c'est vraiment euh... c'est un truc que tu vas ressentir donc il n'y a pas de c'est sûr que c'est très difficile hein. j'ai pas été lire de test du jeu et j'imagine qu'ils ont dû euh, se, se dû prendre la tête pour, à... ouais. Ouais, ouais, pour euh, tourner autour du pot sans jamais dire ce qui marche pour de vrai mais euh, le fait qu'on découvre comme ça de la connaissance et que cette connaissance te serve pour progresser plus loin, euh, ça rend ce jeu absolument unique parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autres jeux euh, qui proposent ça à l'heure actuelle. Il y avait peut-être un peu Zelda Breath of the Wild, dans le sens où quand tu découvres une interaction rigolote, tu vas pouvoir t'en servir pour autre chose. Mais comme le jeu est très très libre, t'es jamais obligé, tu vois, de... t'as pas cette espèce de barrière, tant que t'as pas compris que tu peux cramer ta pomme avec une torche, tu peux pas avancer. Que là, dans Outer Wilds, quand tu comprends comment fonctionne la... les voilà, quand t'as les différentes lois de la physique, quand t'as les différentes lois de la physique quantique, quand tu vas comprendre Comment euh, je sais pas gravité fonctionne en réalité euh, toi c'est Bramble euh, je sais plus quoi là euh, Dark euh, Bramble Drag Bramble euh, et euh, que tu peux en fait euh, tu vois entrer dans le trou noir au milieu de la planète hein, et en ressortir de l'autre côté enfin c'est des moments qui sont quand même assez euh, incroyables et ah oui non là pas...
1: c'est pardon ça c'est c'est euh, hein. Brittle Hollow dont tu peux ah parler. oui Brittle Hollow ouais. et et c'est Brittle Hollow où j'étais où je me dirigeais au début parce qu'en fait sur la Lune sur eh Alter oui. Rock ils te disent « Ah, il y a des trucs sur Brittle Hollow » et c'est sur cette planète. Et je n'ai pas dû avoir de chance parce que j'y suis allé trois, quatre fois et à chaque fois, je suis tombé dans le trou noir. j'arrivais pas à me poser. Et je me, je, quand je me posais, j'allais explorer ailleurs et je tombais dans le trou noir. Et de l'autre côté... J'étais un petit peu aigri, je crois, et j'ai même pas vu qu'il y avait la station spatiale où tu pouvais aller. Donc. Ah oui! Ouais. Et du coup, tu vois, c'était hyper frustrant. C'était genre, je tombe dans ce truc, je me retourne, et puis je vois plus rien. Et ok, super, merci le jeu, quoi. Tu m'as.
2: Ah, moi, j'ai eu des moments où vois, vois j'étais enfin, effrayé. Moi, j'ai le vertige et c'est un des rares jeux où j'ai vraiment eu des moments de vertige où je devais arrêter de jouer pendant quelques minutes hein, parce que ah oui. quand tu tombes dans le, dans le trou noir et que tu es au milieu de l'espace que tu vois que ton vaisseau il est à 4 km de là tu es là
0: <rire> ah ouais mais c'est oppressant c'est genre mais, ah, mais t'as ouais, plus, plus de
2: t'as plus de, de as plus de comment de
1: d'oxygène
2: de, de oui, parce qu'il a quand même besoin d'oxygène, notre personnage. Mais en plus, c'est ça, qu ça qui est rigolo, c'est qu'on en dit tellement de bien, mais tu meurs, je suis mort, je ne sais pas combien de fois dans ce jeu. Ah, mais des plus... fois, je suis même mort volontairement, parce qu'au bout d'un moment, tu te ah, jettes dans le soleil fois. quand on as marre, ou ouais, tu, ouais. tu, tu te jettes dans le vide et tout. Mais il euh, y a des fois où tu meurs de manière tellement stupide. Hein.
1: Ah, mais <rire> carrément, fou, et surtout hein. sur Brittle Hollow, euh, ça avait arrivé plus d'une fois. Mais moi, je me suis retrouvé, enfin, comme tout le monde, mais. Et le... Oh là là, mais tellement d'ingéniosité. Euh, les, les Hourglass Twins, les. Commencer en français Les Sablières. Les Sablières. Ouais. Euh, les Sablières rouges et les Sablières noires. C'est tellement... The Ashen Twin and the... Euh, ouais. Ash Twin et... Oh, merde euh, Ash Twin
2: C'est laquelle Je ne sais pas trop. Euh... Je sais plus.
1: J'y ai, ai, ai joué euh, tellement <rire> jusqu'à hier. Mais... Tu vois cette idée que tu as deux planètes avec le sable de l'une qui va dans l'autre et le fait que euh, tu as. Tu, il a des, des, des éléments des meilleurs jeux de puzzle du monde qui te donnent l'impression d'être un génie quand tu trouves le truc vers lequel il te pousse depuis le début, tu sais. Là, quand oui, tu oui, comptes, Je voulais aller sur la station spatiale, la station du soleil. Oui. Et, et donc il y a la. la, hein. la, la, la hum, comment La tour euh, sur euh, The Ash twin qui se vide et, et tu y vas quand elle est vide et tu te dis, mais comment est-ce que je peux passer Est-ce qu'il faut que j'essaye de voler parce qu'il y a toutes ces cact tous ces cactus qui te transpercent ton, ta, ta combinaison et qui font s'échapper l'air Donc, tu essayes de voler, c'est un petit peu assez haut et je, me, et je suis resté devant pendant 10 minutes et je me suis dit, mais comment
0: Et quand tu, as la, tu sais, tu as l'ampoule
1: la, qui s'allume, quoi exactement dit, Pling! Et tu te dis, oh putain, mais est-ce que ça va marcher est-ce que c'est ça le truc Et tu meurs, tu reviens, et ça marche, mais tu te sens comme le... Tu dis, mais oui Et en plus, tu sais, au, bout au début, tu ne sais pas ce qui se passe dans le système solaire, tu n'as aucune idée de rien. Et au bout d'un moment, avec la familiarité, tu, te, tu, tu sais qu'il y a cette station spatiale à côté du, 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 du Soleil, et tu sais que tu vas devoir y aller à un moment. Mais elle est là depuis des heures que tu joues et tu dis « bon, à un moment j'irai ». Et quand enfin tu poses les pieds dessus, et c'est comme quand j'ai réussi enfin à rentrer sur le H-Twin Project, euh, le truc au cœur euh, mm. de la planète que j'avais vu en fait avec les pierres de projection, mais je me disais mais je suis arrivé. On parlait
2: de religion euh, tout à l'heure. Je suis arrivé au, au, au... c'est un pèlerinage ah ouais, quoi. Ah bien sûr. Ah bah c'est c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus ils te le montrent depuis le début hein, avec cette musique euh, vraiment euh, super flippante là quand tu quand tu l'entends. à ouais. ça fait ça fait bizarre quoi. Ce qui est un des éléments les plus importants du jeu aussi pour moi, c'est sa richesse,
1: je trouve. C'est-à-dire que euh, jusqu'à la fin disons peut-être les deux, trois dernières heures, je savais où j'allais et je savais tout ce qu'il y avait à savoir et c'était des moyens de trouver comment le faire, plus ou moins. Mais jusque-là, à chaque fois que j'allais explorer un truc, je découvrais quelque chose euh, que, que je, je ne pouvais pas imaginer, y compris euh, le, la Hanging City dans euh, Brittle Hollow, dans euh, Gravi Gravitaire, Gravit, comment tu disais que ça s'appelait
2: la planète avec gravité. le trou noir.
1: gravité gravité ouais.
2: okay. euh, avec un C ouais. et si la cité suspendue c'est la même chose bah,
1: ouais. cette cité en fait moi j'étais arrivé au premier euh, euh, au premier tu sais la première petite euh, ville et je croyais que c'était ça en fait. Et donc, je l'ai laissé jusqu'à la, peut-être la le dernier tiers du jeu, avant d'aller visiter la cité suspendue, qui est immense. Et donc, mm -hmm. je voyais... Euh, j'avais même été explorer euh, la tour euh, quantique, quand elle, était, quand elle était passée de l'autre côté du trou noir, d'ailleurs, ce qui est un moment aussi de génie, où tu dis oh, « Putain, peut-être que je vais pouvoir y aller quand elle est passée sur le trou noir, je vais moi aussi y aller. » Et ça aussi, parce que tu essayes de monter et tu n'y arrives pas, enfin bref. Mais j'avais exploré tout ça, mais j'avais pas trouvé la cité. Et quand je l'ai trouvée, je me disais mais où est-ce qu'elle se cachait Quoi Elle était là, elle était là et je l'avais jamais vue. Et il suffisait que je, je, je tourne à droite au lieu d'aller tourner à gauche et que je me je, pour je découvre encore tout un monde qui était sur dans cette partie de la, de la et il y a des trucs comme ça partout sur chaque planète. Il y a bon peut-être que les 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 Hourglass Twins, les sablières, les sablières, sont les plus euh, riches de toutes les planètes. Mais il n'empêche, oh, il y a des
2: trucs comme ça. Non, peut-être ah, pas. Ouais. Est tout, tout est foufou, euh, vraiment. Euh, les Viettes, il y a quand même des moments où, euh, donc, euh, à cause des tornades, bien souvent, il y a les îles qui sont projetées euh, en dehors de l'atmosphère avant qu'elles ouais. retombent. Euh, ça, c'est pareil quand tu dois te mettre dans l'espèce de douche là, qui te protège. Euh, de, de oui. la gravité et que toi tu sors et tu sais t'es sur un morceau d'île qui va dans l'espace ouais. <rire> c'est tellement génial d'avoir pensé à un truc pareil c'est des moments que tu pourrais pas vivre euh, dans un autre jeu vidéo, quoi. Donc, c'est. Il euh, y, y a quelque chose. Euh, et il a même pas que ça, tu vois, tout le délire avec la sonde que tu envoies dans la racine euh, et, euh, et tu te rends compte qu'elle est dédoublée et que tu ne sais pas où elle va et que quand tu commences à comprendre comment fonctionne cette espèce de planète chelou avec, la, avec les grosses racines, là. Enfin, ouais. il y a tout, tout qui est. Tu as fait aussi le, la comète, là le... Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai ouais, tout fait. Tu de... as ouais. vraiment réussi à tout faire bah, parce qu'il y a plein, plein de trucs à chaque fois.
1: C'est, oui. En fait, j'ai tout nettoyé sur le, sur le, la carte. J'ai eu besoin d'aide à deux moments. Il euh, ah. y a deux trucs sur lesquels j'en pouvais plus. Je me suis. C'est la, 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 cave justement, euh, tout en bas dans, euh, sur la sablière, tout en bas. J'arrivais pas à trouver la sortie. Enfin, l'arrivée à la cave euh, avant que le sable n'arrive. Donc euh, j'en pouvais plus, je, je suis allé chercher un truc et il y a un autre truc pour lequel j'ai dû... Ah oui, j'avais compris pour les, justement les sortes de, de, de poulpes sur lesquelles il faut se poser pour entrer dans l'Eviat et mmh. j'ai essayé d'y aller avec le vaisseau, mille fois, évidemment bah ça ne oui. marchait pas. Il faut y aller, euh, il faut y aller sans le vaisseau. Ouais. Voilà, et, et, avec le va et sans le vaisseau, je me suis dit ok, peut-être sans le vaisseau, j'y suis allé une ou deux fois et je ne sais pas pourquoi, je me suis mal dirigé et ça m'a fait le même effet, tu sais, ça m'a électrifié et électrocuté. Mm -hmm. et donc je me suis dit mais putain je comprends pas qu'est-ce que et donc pour ça je suis allé chercher aussi mais c'est les deux seuls trucs tout le reste j'ai trouvé euh, vraiment euh, tout seul et euh, et, et est-ce que tu as fait l'intérieur de enfin je suis sûr que c'est le cas mais l'intérieur de la planète de base oui oui bien sûr ouais, 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 ouais bah en oui, rentrant ouais, par bien. les geysers euh, tu ouais. et, et, et ça aussi je suis rentré là-dedans je me disais mais mais quel est ce jeu qui sont ces <rire> gens qui ont pensé à il y a un... Il y a une telle inventivité dans ce jeu que... Je, je, je vais te dire un truc. Je sais que c'est subjectif, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est objectif. Je pense que si on a fait ce jeu, je ne comprends pas comment ça ne peut pas être notre jeu de l'année. Tu sais, ah je bah suis euh,
2: euh, Moi, je n'ai été... pas joué à Disco Elysium, qui est souvent... Ouais, c'est l'autre qui, qui est... Ouais, ouais. comparé. Euh, mais c'est vrai qu'Auto Wells, pour moi, c'est euh, voilà, ce que je te disais tout à l'heure. C'est un des jeux... Euh, dans, dans ma vie de joueur, j'ai euh, eu plein d'expériences vraiment folles tu vois, ces dernières années. Il y avait notamment Subnautica euh, qui m'avait vraiment, euh, vraiment impressionné. Mais là, Outer Wilds, on est au-delà de ça. C'est un truc que ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. Quoi, parce que bon, je l'ai fait en partie avec ma compagne. On était là tous les deux à essayer de comprendre des trucs. C'est devant la télé à se dire « Ah, mais il mm -hmm. fait ci, il fait ça, machin euh, ». Et je l'ai fait en plusieurs fois parce que c'est pareil. Quand je l'avais commencé, je n'avais pas été jusqu'au bout. Mais tu sentais euh, quand tu lances ce jeu, tu sens que tu es dans un truc génial. Tu vois. as cette espèce de d'intuition que tu es en train de faire un truc que tu referas plus avant pas mal d'années et, euh, et du coup moi j'ai voulu en profiter à fond et, euh, et je regrette pas tu vois et, euh, et là je me réécoute la musique régulièrement parce que clairement euh, c'est un jeu le jeu de l'année honnêtement c'est, on s'en fout parce que c'est un jeu qui dépasse tellement, euh, qui fait tellement de trucs qu'on avait encore jamais vu jusqu'à présent parce que tu vois cette idée de, par exemple on va reprendre No Man's Sky deux minutes euh, cette idée de proposer des systèmes solaires cohérents ça fait longtemps qu'il y a pas mal de jeux qui essayent de le faire et eux pour une fois ils y arrivent quoi parce que les planètes elles tournent bien autour du système de, du soleil tout, tout marche quoi tu vois mmh. euh, et ça on n'avait pas encore de jeu qui s'amusait à le faire avec autant de précision et, euh, et où on pouvait comme ça se balader d'une planète à une autre enfin moi j'ai pas de souvenir d'un autre jeu qui faisait ça quoi
1: ouais ouais je suis d'accord c'est en plus euh, comme je le disais dans l'émission où on en a parlé tu toi c'est je, je me doutais j'avais l'intuition que c'est pile le genre de jeu qui euh, euh, qui à tout ce que toi tu aimes dans le jeu vidéo, euh, ah oui, oui, oui.
2: c'est vraiment enfin, c'est un jeu qui a été fait pour toi, quoi. C'est vrai que c'est rigolo que tu dis ça et oui. ça me fait plaisir en même temps, mais, euh, mais oui, oui, c'est vrai que c'est un jeu qui, qui colle à tout ce que j'ai envie d'avoir dans un jeu, ouais. C'est cet aspect, parce qu'on n'en a pas parlé là dans,
1: dans, dans cette partie, le fait qu'il n'y euh, a pas de système de progression dans le jeu du tout, en fait. Toute la progression se fait entièrement sur le joueur qui apprend des trucs. Euh, C'est à ce niveau, j'ai l'impression que ça ne s'est jamais fait. Ou peut-être des jeux de puzzle, ce genre de choses. Peut-être un truc genre Baba Is You, mais Baba Is You, il va introduire des nouvelles mécaniques. Donc... Tu, je ne sais pas si c'est exactement comparable.
2: C'est peut-être le plus proche, ce genre de jeu de puzzle, mais... Euh... Là, tu vas arriver vraiment dans un monde et tu vas découvrir un peu les règles de ce monde. Je te dis, moi, je le compare un peu à Breath of the Wild par moment, mm. parce qu'il y, euh, y a effectivement quelque chose d'assez proche. Mais euh... non, pas... en fait, je pas fait d'autres jeux euh, qui proposent le même genre d'expérience, tu vois. Parce que oui, il ouais. y a du puzzle, oui, il y a de l'exploration, mais le tout est cohérent. Et euh, en plus de ça, il bah, y a un propos, il y a effectivement la fin, il y a la musique, enfin tout est là pour, pour servir un, une seule et même cause, en fait. Hein. Ce n'est pas des éléments qui ont été rajoutés. Tu vois, on n'est pas dans un jeu complètement sans âme à la Ubisoft où ils rajoutent des éléments de gameplay juste parce qu'ils veulent remplir une checklist. Là, là, ils font des choses parce qu'ils savent que ça va apporter quelque chose euh, aux ouais, joueurs et ça va enrichir, tu vois, le, le plaisir au final. Quoi. Tout sert l'expérience de jeu. Je ne dis même mmh,
1: pas ouais. la narration, ce n'est pas ça, parce que même la narration sert l'expérience de jeu, en fait. Ah ben, ouais. C'est un jeu qui est... Un, un, comment dire, un jeu au, au, au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire que tous ces éléments sont focalisés sur le fait de te, de te proposer une expérience. et mmh. Je ne sais pas, c est, c est, là encore, c'est difficile à décrire. Tu évoquais la fin, tu en as pensé quoi de la fin, toi
2: bah C'était assez, euh, assez incroyable, euh, là, là bon, on passe en spoil pur et dur, hein, euh, cette idée que euh, tout est un éternel recommencement, c'est pas nouveau euh, c'est assez classique en science-fiction d'ailleurs mais, euh, mais c'était quand même très bien amené enfin, c'est surtout que entre la musique et, euh, et, la, et la difficulté parce que tu vois nous euh, on, a, on a dû s'y reprendre à 3 ou 4 fois à refaire la fin parce qu'à chaque fois on se faisait bouffer par ces connards de poissons là. Euh, ah ouais c'est le, le truc horrible. le plus dur, le plus frustrant ouais, c'est ouais, tellement stressant tu te dis c'est bon j'ai tout trouvé et là tu ouais. dois avancer très lentement il ouais, bah, faut juste pas bouge bouger en, en fait il ouais. faut juste pas bouger et attendre que avec l'élan en fait tu... Euh, tu, tu, avec l'inertie de ton vaisseau tu puisses passer au travers de cette espèce de champ de poissons géants et, euh, et quand enfin on y est arrivé et que là tu découvres enfin l'œil de l'univers tu euh, sais il y a un moment un peu interstellaire où euh, tu as ce genre de révélation quoi où euh, il se passe un truc tu, tu sais pas ce qui se passe la, la fin en elle-même j'arrive pas forcément à exprimer ce qu'elle veut euh, mais tout ce qu'on y voit tout ce qu'on comprend le fait qu'il y a la petite musique et qu'on recrée un nouveau monde et tout ça c'est euh, je sais pas tu, tu sors de ça tu te sens bien tu vois mmh t'as le sourire t'as le je sais pas
1: pour moi la fin c'est pas le plus important du jeu évidemment enfin je pense qu'on sera on sera tous d'accord là-dessus mais il y a là encore une poésie et le fait d'aller chercher les différents instruments. Euh, J'ai cru comprendre que si tu parles pas à certains, bah, ils ne sont pas là quand tu... Ouais, quand tu... Ouais.
2: Ouais, ouais, il faut. Mais ça ne change pas la fin. C'est ouais. juste, juste que tu n'auras qu pas une cinématique de... où il y a tous les gens qui font la musique. Ouais. Mais, euh... Mais là, tu tu vois, tu... Vois, je re regarde la vidéo, la musique de fin, euh, la musique du dernier voyage euh, qui dure beaucoup plus longtemps et tout. Et quand tu arrives euh, enfin sur le vaisseau des enfin, il y a un côté tellement épique dans Cette musique et tout, enfin, c'est vraiment, tu sais, emporté vers ça. Y est, tu sens mmh. que c'est le climax de l'histoire, quoi. Ouais, complètement, et tu le sais en plus,
1: tu, tu le sens et tu le sais parce que tu sais exactement ce qui va se passer. Et, et malgré ça, quand tu arrives sur la, le Eye of the Universe, c'est ça, reste quelque chose de, de magique. Et moi, je suis resté dans la partie, euh, j'imagine que c'est la lune qui s'est décrochée, mais la partie, le cratère. Mmh. Euh, moi, j'y suis resté peut-être euh, 15 minutes. Je ne savais pas ce que je devais faire. <rire> Au milieu de... À quel endroit Au cratère sur la, la dernière planète, enfin, le Eye of the Universe. Tu sais, juste en ouais. dessous du, 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 de l'appel. De l'énorme orage, là. là. Ouais, ouais. où il faut marcher euh, la tête en bas pour euh, ouais. sauter. Je ne comprenais pas. Moi, je ne je, je, je savais pas ce qu'il fallait faire. J'y suis resté peut-être un oui. quart d'heure. Je suis particulièrement con, peut-être. Euh... Et, et quand, finalement, j'y suis allé, c'est vrai que toute cette séquence qui fait très Interstellar, tu as raison, euh, c'était le, le truc c'est que tu peux pas faire une fin vraiment euh, comment dire t'as pas d'explication logique à, à ce qui se passe mais ça, ça part dans le même trip et puis le fait que j'avais envoyé ma sonde euh, dans le truc et je sais pas si tu as vu si tu fais ça je suis allé regarder après euh, sur la dernière image quand tu as le recommencement et avec 14,3 milliards d'années moi j'ai cru qu'ils allaient mettre des humains dans le dans l'image ah, ça aurait ouais. été marrant mais euh, et t'as la sonde plus, hein. qui passe, t'as la sonde qui passe dans le ciel, euh, genre elle est encore là 14 milliards d'années après, elle, a, elle, est, elle passe dans le ciel mais ça m'a fait exploser de rire, il euh, y a quelque chose, mais cette scène où tu vas chercher tous les instruments effectivement c'est encore dans ce même, c'est la conclusion d'un voyage, c'est-à-dire que ça va te rappeler tout ce que tu as fait et ça va te ramener cette charge émotionnelle euh, une dernière fois. Et, et ça fonctionne quoi, ça fonctionne euh, hyper
2: bien euh, voilà je sais pas si a... c'est fou hein. je regarde la cinématique de fin là, quand tu te jettes effectivement dans l'espèce de noyau et que tu vois le, la fabrique de l'univers tu sais, tu... là on est vraiment dans des théories quantiques euh, qui encore aujourd'hui on n'a pas la réponse quoi. tu vois l'idée qu'il y a peut-être des, des univers parallèles, qu'il y a peut-être des trous de verre entre différents endroits et tout et toi tu te retrouves avec tes amis, et le pouvoir de l'amitié, tu vois, et un peu de musique à recréer un tout nouvel univers parce que vous vous êtes réunis ensemble. Mmh. Bah, c'est très naïf et en même temps, ça pourrait marcher, quoi, tu vois.
1: Ouais. Non, et puis c'est marrant parce qu'ils disent ouais, bah, de toute façon, on ne sait même pas si on existe vraiment, donc euh, autant jouer de la musique, tu vois. C'est mmh. euh, tellement beau. Euh, bon, je crois qu'on tourne un petit peu en rond, mais c'est voilà, l'effet que, que fait ce jeu. On, on tourne en rond, on est content, émerveillé et heureux, donc euh, c'est vraiment... Autant j'adore il y a plein de types de jeux vidéo que j'aime beaucoup y compris euh, les triple A un petit peu euh, plus conventionnels mais ça pour moi il y a quelque chose de, de spécial, de magique, d'unique euh, qui est possible que dans ce média et c'est euh, un exemple de ce que peut faire le jeu vidéo qui est euh, comment dire
2: unique
1: dans le sens où pas juste que ça ne. Il ne, y a peu de jeux qui font ça, mais c'est quelque chose qui serait euh, pas possible autrement. Un autre un autre. Ouais, média, ouais.
2: Un autre euh, tu vois, il y a. Ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment, je pense, ça qui est le plus important. Et, euh, et c'est bien de le rappeler parce que ces jeux comme ça qui sont capables d'exploiter réellement euh, les capacités du jeu vidéo, il y en a de plus en plus ces dernières années, parce qu'on est en train vraiment, je trouve, de à gratter un peu la, la surface du truc on, on arrête de se prendre la tête avec euh, faire du cinéma bis et, euh, et on nous propose des expériences qui sont euh, qui sont juste incroyables Enfin, je, je sais qu'on va pas revivre un truc comme Outer Wilds avant quelques temps Alors ça me, fait un, ça me rend un peu triste mais je sais qu'un jour ou l'autre il y aura un autre jeu qui va me faire la même chose et j'ai hâte, euh, hâte de le découvrir parce que je serais curieux de savoir ce qu'ils vont nous inventer euh, les gens qui vont découvrir euh, ce genre oui. de truc. mais Outer Wilds c'était ouais. si je pouvais l'oublier pour le refaire je, je signerais <rire> tous les jours hein.
1: S'il y a un jeu qu'on peut oublier pour le refaire, ouais.
2: Ah, ce serait merveilleux. Que...
1: Bon, bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin de cette petite discussion euh, fanologique de Outer Wild. Je crois <rire> qu'on peut difficilement dire plus de bien d'un truc que. Euh, ce qu'on vient de faire et c'est... On va terminer
2: le, la décennie avec une vidéo, enfin euh, une vidéo, une, une émission dans laquelle on est d'accord. Euh, <rire> je je, je ne sais pas ce qui va se passer pour la fabrique de l'espace-temps. Je ne sais
1: euh, pas, oui, ça risque de faire. D'ailleurs, il y a des, des pas trucs pas. dans le jeu que tu peux faire avec la fabrique de l'espace-temps, ouais, il y a quelques ouais, petits... secrets. Je, ouais.
2: euh, je pensais avec la fin cachée là, euh, ouais. est assez folle, j'ai été regarder la vidéo parce que je ne l'ai pas fait moi-même, moi mais donc, euh, oui. je serais curieux de le faire un jour. Hein.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu as réussi à échapper à la supernova à un moment
2: oui, je l'ai fait ça, le coup de, de... Quand tu te barres dans l'espace, ouais, genre ça, bah, ouais. je pars en ligne droite. Oui, ouais, je l'ai fait au bout d'un moment en me disant... Bah, envie, je, je fais toujours ça dans les jeux quand il y a de la flotte, genre je vais voir dans l'eau <rire> euh, qu'est-ce qui peut se passer. Et, euh, et là, effectivement, euh, au bout d'un moment, bah, tu as une petite thématique qui dit, bon, bah, vous vous êtes en enfui. Ouais. Mais, et vous mourrez quand temps, vous hein. avez
1: plus de ressources, donc super. Oui, c'est ça. <rire> euh, ouais, mais bon, donc voilà, Outer Wilds, euh, si vous écoutez ça et que vous n'y avez pas joué et... et... On vous a peut-être donné envie, mais en même temps, euh, je crois que même si vous avez écouté tout ça, il y a tellement de choses ouais, à découvrir à dans le jeu que vous pouvez, si vous n'y avez pas encore joué, vous pouvez quand même le faire. Je pense que vous y prendrez quand même un certain plaisir. Euh, si vous l'avez déjà fait, bah, j'espère que vous aurez euh, pris votre pied avec nous en, 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 en discutant euh, avec tant de plaisir. Et puis, euh, bah, Benoît, encore une fois, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on veut plus de ce que tu fais
2: et eh ben euh, moi du coup je suis sur YouTube, effectivement, c'est Exerve, euh, Twitter c'est Exerve85, et euh, j'anime aussi un podcast qui est pas euh, qui n'est pas sur l'actu, qui parle que des jeux qui s'appelle Fin du Game, euh, où on parlera d'Autor Wild euh, également. Euh, L'idée c'est euh, si vous avez joué à un jeu, nous on le spoil à fond, et en fait on en profite pour euh, essayer de l'analyser, de comprendre ce qui marche bien et ce qui marche pas. Et euh, ben bah, Wilds Wild, ça sera aussi un candidat parfait euh, pour
1: l'émission. J'ai hâte. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et l'émission est euh, sur frenchspin.fr. Si vous voulez commenter euh, sur cette partie euh, de l'épisode, ne le faites pas dans les commentaires de l'émission parce que ça risquerait de spoiler. Ou alors, assurez-vous de ne pas spoiler du tout. Là, c'est vraiment. Je sais qu'il y a des débats sur les « est-ce qu'on spoil ou pas Est-ce que c'est spoilé ou pas ?» Là, vraiment, c'est un truc qu'il ne faut pas spoiler parce que ce n'est pas cool et, et comme on le disait… Euh, tout ce jeu est un spoiler. Donc euh, pensez-y bien si vous voulez commenter, mais n'hésitez pas à le faire sur frenchspin.fr et bien sûr soutenir sur patreon.com/rdvtex si vous le non, rdv jeu si vous le souhaitez. On vous fait deux grosses bises et à très vite.
0: Salut. bluehost.com. Website creation is hard.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode très particulier et très spécial du Rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on ne va pas parler d'actu du jeu vidéo, mais plutôt essayer de comprendre un des métiers plutôt rares dans l'industrie du jeu vidéo, dans la presse, dans l'analyse et spécifiquement dans l'analyse, puisque je, on va parler pendant tout l'épisode avec Oscar Lemaire qui est là avec moi. Bonjour Oscar, comment ça va Bonjour, ben ça va très bien. Et en forme euh oui, oui, oui. Prêt, prêt à parler de toi pendant tout l'épisode bah, Oui, c'est presque intimidant, mais oui. Euh, je suis vraiment content qu'on prenne le temps de faire ça, parce que tu fais un métier qui est assez euh, pas unique, mais enfin qui est assez rare dans cette industrie, et en même temps, euh, qui est hyper important et nécessaire à chaque fois qu'on a besoin de parler de chiffres et de comprendre certains éléments spécifiques. Euh, on se tourne bah, vers des analystes, et il y en a quelques-uns en France, mais le nom qui revient, je pense, dans l'esprit le, euh, des gens qui suivent un petit peu la presse, c'est sans doute le tien, Oscar Le Maire, monsieur chiffre du jeu vidéo en France. Euh, et c'est vraiment un métier particulier. Tu es à mi-chemin entre journaliste, euh, archiviste, euh, tu, fais, tu touches à plein de choses. Quoi. Tu, tu le vois comment, toi, ton métier
3: euh, bah, je, je le vois vraiment par, par, par le prisme du journalisme. C'est euh, vraiment un aspect qui, euh, enfin, c'est vraiment de cette manière-là que, que j'envisage la chose, c'est-à-dire d'essayer de, euh, de faire comprendre euh, ces chiffres, de faire comprendre ce que ça implique. Euh, du coup, c'est vraiment sous, sous, sous l'angle purement journalistique que, que j'aborde
1: la chose. Et c'est marrant parce que. Des journalistes, dans le monde du jeu vidéo, il y en a beaucoup. La plupart font des tests, <rire> des, des reviews, peut-être de la news. Euh, toi, tu fais quelque chose d'un petit peu différent. Euh, tu, tu essayes effectivement d'analyser les tendances, les bilans financiers, les chiffres de vente. Enfin, J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour des chiffres. Et moi, je pense que les auditeurs le savent dans, et le comprennent dans la manière dont j'apporte l'émission. Évidemment, les jeux en eux-mêmes sont... Important et savoir ce qu'on en pense, s'ils sont intéressants, bien innovants, euh, euh, s'ils ont du succès, etc. Mais il y a aussi un aspect vraiment de compréhension de l'industrie, auquel je suis très attaché, et de, de, de compréhension de la manière dont ça se développe, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément le point, de, le point central du journalisme dans le jeu vidéo, mais qui est quand même hyper important. Et j'ai parfois un petit peu de mal à savoir vraiment pourquoi c'est important. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre que telle technologie fonctionne un peu mieux qu'une autre, que telle marque vend plus de jeux euh, qu'une autre mar enfin, qu une marque, enfin que marque développeur ou éditeur vend plus de jeux qu'un autre, euh, qu autre éditeur à la limite, en tant que joueur, est-ce qu'on s'en fout pas quoi Est-ce qu'on n'a pas rien à faire du fait que euh, tel euh, épisode de, euh, de Star Wars Battlefront s'est vendu plus ou moins que tel autre euh, Je caricature un petit peu euh, les informations que tu relayes et que j'aime relayer aussi, mais c'est quand même important. J'arrive pas toujours à mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles ces choses-là sont importantes. Euh, toi est-ce que tu pourrais euh, l'expliquer le, de manière peut-être plus compréhensible que moi Pourquoi est-ce que ton métier d'analyse, de compréhenseur, <rire> est important
3: euh, Alors, euh, pour, pour, pour être franc, c'est parfois un peu difficile pour, pour moi aussi, parce que, euh, si, si je suis honnête, le, le, ma, ma passion pour ça est d'abord venue d'un d'une passion simplement pour les chiffres d'un aspect un peu ludique de, euh, de, de compiler, de, 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 classer, euh, de classer les chiffres de vente euh, mais, euh, mais effectivement la, la finalité euh, qui, qui est apparue par la suite c'est de mieux comprendre cette industrie et, et je pense que euh, bah, d'une part les chiffres sont euh, s, s, incarnent des faits quoi. Donc, euh, donc, donc un élément essentiel pour mieux comprendre cette industrie et euh, et mieux comprendre permet de, bah de, de, de saisir les enjeux propres à l'industrie, de, de comprendre la stratégie, les réactions des, euh, des éditeurs, des développeurs, et euh, tout, toutes, les, toutes les raisons qui, qui font qu'ils agissent de la manière dont ils agissent. Et, et qu'elle est à chaque fois... Euh,
1: euh oh. On t'a perdu Qu'est-ce qui s'est passé Non. Ah,
3: euh... On t'a ah, perdu tu et t'es revenu.
1: Plus. Si, si, t'es revenu maintenant, c'est bon.
3: Ah, désolé. Euh, non, bah, justement, j'étais en train de dire que, euh, que, que c'est peut-être un peu flou, euh, c'est peut-être un peu vague, mais, euh, mais d'une manière générale, c'est euh, comprendre pourquoi les éditeurs agissent comme ils agissent et, euh, et de fait mieux identifier les, les, les causes et éventuellement les problèmes qui, euh, qui, qui peuvent se poser dans l'industrie du jeu vidéo.
1: Ouais, je crois qu'il y a vraiment un, un élément de, euh, comme tu le disais au départ, comprendre la réalité de ce qui se passe. Parce que si on reste uniquement dans euh, l'appréhension la, la ou la préhension des, des jeux et de leur qualité et de leurs défauts, j'ai l'impression qu'on ne comprend qu'une partie de tout ce qui fait le développement des jeux, la, la, les, les types de jeux qui, sont, euh, qui arrivent, qui sont de plus en plus mis en chantier. Euh, ce qui peut se passer... C'est un petit peu tourné vers l'avenir, ce genre de réflexion, mais ce qui peut se passer pour les constructeurs, les développeurs euh, à l'avenir, quel euh, chemin ils vont prendre plutôt que tel autre. Et je pense qu'on peut aussi... Euh, tomber dans l'analyse pour l'analyse parfois, et la, la limite entre l'utile et juste le, le fouillage pour le principe peut être difficile à déterminer. Mais ce qui est certain, c'est que si on se limite à essayer simplement de savoir quel jeu est, est entre guillemets bon, même définir bon ou pas, ça peut être compliqué, mais quel jeu est bon ou pas bon, ben j'ai l'impression vraiment qu'on on ne voit qu'une face du jeu vidéo et comme les deux ou les trois ou les cinq faces sont liées, on ne peut pas comprendre vraiment euh, ce qui fait que tel jeu est développé de telle manière ou de tel euh, tel développeur fait tel ou tel prend telle ou telle décision, euh, c'est compliqué à comprendre. Donc pour moi, c'est une ressource vraiment précieuse euh, et essentielle. C'est un truc que je n'imaginerais pas ne pas suivre aussi quoi.
3: C'est ça. En fait, pour 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 donner un exemple un peu concret, euh, c'est c'est un truc que j'avais abordé d'ailleurs dans la dans, dans la façon dont dont, dont j'ai traité euh, Red Dead Redemption 2. Euh, on, on peut dire que euh, on, on, un, un jeu comme GTA V, par exemple, on s'en fout de, de, de savoir qui s'est vendu à 100 millions ou, euh, ou 10 millions, en théorie. Mais euh, l'ampleur du succès des, euh, des jeux de Rockstar, en particulier de GTA et de Red Dead, euh, font que euh, Rockstar se, se, se retrouve avec un, une, un avantage concret euh, sur, sur toute la concurrence euh, qui a un impact direct sur la création, c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de, euh, de, 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 de débloquer un budget massif qu'aucun autre éditeur ne peut se permettre. Et, euh, et du coup, derrière, euh, on a un jeu comme, comme Red Dead. Alors évidemment, il euh, y a tout un aspect purement créatif qui euh, qui qui, euh, qui qui ne repose pas là-dessus quoi. Euh, et d'ailleurs Red Dead, euh, je, je parle de Red Dead 2, a été pas mal critiqué pour pour sa rigidité, pour 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 plein d'aspects comme ça. Mais en même temps, euh, sur sur l'ampleur du monde qu'on qu'on parcourt, sur la qualité graphique, sur tout cet aspect-là, cette espèce de de de, de réalisme qu'aucun autre jeu a montré. Euh, bah, c'est impressionnant et en même temps il n'y a qu'eux qui peuvent se permettre ça quoi. parce qu'il n'y a qu'eux qui font des ventes aussi massives et qui peuvent se dire dès le début euh, oui on peut débloquer un, un budget aussi, euh, aussi énorme ça, ça n'est pas un risque euh, très élevé parce qu'on sait qu'on va vendre une quantité euh, énorme de ces jeux là et même, même d'autres gros AAA, je ne fais même pas une comparaison entre AAA et, euh, et, et, et autres jeux, c'est une comparaison à l'intérieur même des AAA, c'est-à-dire que même un, même un Ubisoft, quand, quand il, il prépare, il fait sa feuille de route pour un Assassin's Creed, il n'a clairement pas les mêmes moyens qu'un Rockstar parce qu'il sait qu'il ne pourra pas vendre autant de jeux et de fait les autres jeux partent avec un désavantage ou plutôt Rockstar part avec un avantage sur les autres. Et donc comprendre cela je pense permet de, bah, de mieux saisir aussi la, la, la réalité des choses.
1: C'est d'autant plus frappant avec Red Dead 2, parce qu'on en a parlé euh, à, à de nombreuses reprises comme d'un triple A indépendant, en fait. C'était vraiment un triple A d'auteur plutôt. Plutôt, je crois que c'est comme ça que, que je l'avais dit. Et, et on a vraiment cette, euh, cet élément qui est un, un facteur euh, dans la décision, dans le type de jeu qu'a créé Rockstar, dans le, le développement, parce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont un trésor de guerre euh, tel qu'ils l'ont, et euh, ils connaissent l'ampleur de leur... Euh, de leurs ambitions et de leurs ventes, et ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. C'est une situation qui est unique et on n'est pas forcément euh, capable de comprendre à quel point elle est unique si on ne voit pas l'ensemble de l'image. Euh, mais du coup, bah, écoute, ce, quand je disais « j'ai envie de, de parler de toi, Oscar », c'était pour comprendre ton métier, bien sûr, mais aussi pour comprendre ce que ça veut dire de faire ton métier euh, c'est-à-dire analyste de jeux vidéo analyste de l'industrie euh, du jeu vidéo comment tu le décris spécifiquement c'est quoi ton titre euh, ton, ton boulot
3: alors euh, le, 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 le problème que j'ai avec analyste c'est que ça, ça a une connotation de, de, de prédicteur un peu et, euh, et je me vois pas du tout comme un prédicteur Enfin, ça, ça, ça peut m'arriver de m'amuser à faire des prédictions mais je, je considère que, euh, que ça fait vraiment pas partie de mon métier euh c'est, euh, moi, moi ce qui, ce qui, qui m'intéresse surtout, c'est de, c est, c est, voilà, de, d'avoir les faits, de, d'essayer de, de, déjà de trouver ces faits-là, ce qui n'est, ce n'est pas toujours évident, ce qui est même mmh. de, de presque de plus en plus compliqué. Et, euh, et, et de et, et de les utiliser pour pour mieux comprendre pour mieux décrypter une, une situation donc c'est voilà c'est plus euh, c'est plus le décryptage qui
1: m'intéresse donc et, décrypteur je euh, <rire> sais pas s'il faut trouver un mot pour te on pour peut, décrire ton on, boulot on peut
3: <rire> oui on peut <rire> le qualifier comme ça mais euh, mais bon encore encore une fois c'est pour, pour moi c'est simplement un métier de journaliste mais plus spécialisé dans dans ce domaine
1: là quoi D'accord. Euh, donc, journaliste décrypteur, on va dire ça comme ça, de l'industrie du jeu vidéo. va dire ça comme ça. Euh, ça, ça. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer, d'une part, comment on en, on en arrive à devenir euh, décrypteur Tu m'expliquais, me, tu avant qu'on commence l'enregistrement, que tu n'as pas fait d'études spécifiques sur ce sujet, tu as un petit peu appris sur le tas euh, quelle a été, comment t'es arrivé à cette spécialité dans, dans le métier, ton métier de journaliste
3: euh, C'est presque par hasard, euh, c'est-à-dire j'ai simplement commencé quand j'étais très jeune, je vais avoir euh euh, 14 ans, quelque chose comme ça. Euh, J'ai commencé à écrire sur des euh, sur des sites amateurs euh, sur Internet, à écrire des articles sur le jeu vidéo, et, euh, et tout bêtement, euh, je, je, je suis rentré sur un site euh, qui euh, qui s'appelle Nintendo Dojo où euh, où personne ne euh, ne, ne s'occupait des, des 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 classements des ventes hebdomadaires au Japon, et puis je me suis mis à le faire, et euh, et, et enfin, y a, je pense qu'il y a un aspect purement euh, Tiens, je vais essayer de, je vais essayer des choses. Euh, J'avais cette, cette espèce de vision là, c'est-à-dire que je voyais tout le monde. Euh tous les sites postaient les, les classements des ventes mais faisaient simplement un, un copier-coller de, de la liste des ventes et bon alors c'était il y a, y a bon, pas 20 ans mais pas loin quoi c'était il y a 17 ans quelque chose comme ça euh, je, moi je découvre l'HTML je découvre la possibilité de faire un tableau HTML alors j'essaye <rire> de faire un joli tableau donc c'était vraiment basé sur la forme en fait au départ
1: ouais c'est vraiment une question de, de, de super nerd quoi l'amour des chiffres et du, du Yeah
3: il bah, y a un peu de ça mais, euh, mais c'était juste la, la, la volonté de faire en fait un, un, un article qui soit agréable à regarder avec un joli tableau alors que les, les, mes tableaux au début étaient très moches parce que c'était l'HTML vraiment basique, euh, genre mmh. tout, toutes, les, toutes les cases sont la même largeur euh, mais, euh, mais bon j'ai un peu insisté là-dessus et, euh, et puis au bout d'un moment il y, y a un type qui m'a dit une fois euh, qu'il euh, que y avait un problème dans, dans, dans mes articles c'est que euh, finalement euh, je faisais un, 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 un j ai, j ai, au bout d'un moment j'avais réussi à faire des, des des, des tableaux assez jolis euh, et, euh, et il me disait mais euh, c'est con parce que ton texte euh, en fait ton texte dit exactement la même chose que ce qu'on lit déjà dans le tableau tu contentes de répéter que tel jeu s'est vendu à tant d'exemplaires mais ça on l'a déjà vu dans le tableau donc le texte mmh. ne sert à rien et ce qui était très vrai ça, et ça m'a pas mal marqué parce que je me suis dit bah, oui effectivement du coup je fais, enfin, je m'étais concentré que sur la forme et du coup je, le texte se contenter de meubler n'avait pas, pas d'intérêt et, euh, et du coup j'ai essayé de trouver d'autres choses à dire et euh, c'est simplement bah, contextualiser les choses ce qui devient essentiel c'est-à-dire que quand on t'annonce un, un, que tel jeu s'est vendu à tant d'exemplaires euh, à moins de t'y connaître, ça, ça veut rien dire parce que tu dis. Enfin voilà, tu, si on dit tel jeu c'est vendu à 100 000 exemplaires,
1: bah oui. Est-ce que c'est qu est -ce est beaucoup voilà, par rapport aux anciens de la série C'est ou, ouais.
3: abstrait finalement dit comme ça. Du coup, j'ai essayé de, bah, de mieux contextualiser, de trouver des, 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 des choses à comparer, et, euh, et puis petit à petit, bah, je me suis passionné pour la chose parce que dès lors qu'on essaye de faire ça, ça demande une implication assez importante, et euh, et, et, euh, et au bout d'un moment, bah, j'ai eu l'impression ça... de réussir. Oui, ouais, voilà. Oui. j'ai eu l'impression de réussir à assez bien faire euh, faire les choses. Puis je me suis passionné là-dessus. Et comme ça demande beaucoup d'investissement, bah forcément, euh, j'ai continué dans cette voie à, à me concentrer de plus en plus sur cet aspect-là. Euh... C'est
1: marrant. Ça vient vraiment de. C'est presque du hasard, quoi. Pas vraiment, mais, mais presque. C'est ouais, venu presque, ouais. de la forme à, avant de venir du fond. C'est. Ouais,
3: exactement. Ouais, mais, mais il s'avère que dès le début, j'ai pris du plaisir à faire ça et puis voilà.
1: D'accord. Et alors, moi, je, je, quand j'imagine un petit peu, euh, tu vois, je, je, je pense beaucoup à toi, clairement, hein, comme on le comprend depuis le début de cet épisode, mais quand j'imagine ce que tu fais euh, dans ton quotidien, je me dis, il doit y avoir trois rythmes de travail euh, il y a le travail au quotidien où euh, bah, il ne se passe pas forcément grand-chose de spécifique, où tu dois faire une sorte de travail d'archivage de toutes les infos qui tombent. ou euh, C'est ce que je, je peux euh, imaginer. Le moment où il y a les bilans trimestriels ou les bilans annuels euh, d'année fiscale, où là, c'est un petit peu le, le méga rush où, justement, il faut emmagasiner beaucoup plus de chiffres et, et, et toutes les infos qui tombent. Et ensuite, les annonces, les, le 3 et les autres salons, où il y a plein d'infos aussi qui tombent et euh, où on doit, euh, sans doute, pour des, des, écrire des articles et faire du, du boulot, euh, replonger dans ces archives et recontextualiser les choses. Euh, Est-ce est que ces trois type de période, euh, c'est effectivement le cas. Et d'autre part, peut-être qu'on pourra y répondre après. C'est peut-être le plus intéressant même. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer toutes ces données Est-ce que tu as des, des systèmes de euh, feuilles de calcul immenses où tu archives tout Où remontes tes archives Comment tu fais pour retrouver même le fait de, de retrouver une information et de savoir à laquelle il faut penser Ça doit être hyper compliqué. Est-ce que tu as tout ça dans la tête Je sais pas si tu veux répondre à la question des, des trois périodes ou à la question de, de l'archivage et de la récupération d'informations en premier, mais c'est deux éléments qui me paraissent intéressants. Dis-moi, tu, tu as le champ libre. Dis-moi par quoi tu veux commencer.
3: Bah Écoute, sur l'archivage, euh, très franchement, c'est un, 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 un gros bordel. Je suis assez bordélique, en fait.
1: Non, euh... c pas, tu, mais tu casses mon, 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 ah, je, je... mon <rire> rêve, là. Je me disais, il y a quelqu'un qui a tout d'organisé chez lui sur ses millions de données
3: Alors, c'est en fait, c'est bah, très compliqué. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de choses dans la tête. J'ai beaucoup de choses que je garde en mémoire. Euh, Surtout, surtout en ce qui concerne le Japon, euh, je, je, je pensais être capable de sortir un chiffre à peu, près, euh, à, à peu près proche de la réalité, même pour des, pour des, des, des très vieux jeux, etc. Enfin, sauf, euh, sauf si les jeux sont, sont vraiment passés inaperçus. Euh, mais, euh, mais ouais, en termes de, de non, Si je te
1: dis, il s'est vendu combien de Final Fantasy VI au Japon euh, dans les années 90 alors
3: Final Fantasy 6 c'est un peu compliqué parce que c'est pas du c'est pas du Famitsu donc c'est les chiffres de, de, de distribution c'est à moins de 3 millions je crois que c'est je crois que c'est 2,45 millions mais c'est peut-être en fait c'est peut-être FF5 qui a fait euh, et, et peut-être que j'hésite entre 2,45 et 2,9 millions.
1: <rire> entre, bon, entre <rire> OK, et tu penses que c'est effectivement euh, entre les ces deux chiffres OK, bon, au moins tu as répondu quelque chose moi j'en dis euh, euh, un certain nombre. D'accord. Euh, sachant que Final Fantasy VI, pour ceux qui ne savent pas, c'était le euh, gros breakout hit euh, en, en Europe sous le nom de Final Fantasy III à l'époque. Donc, c'est celui dont tout le monde se souvient avec la scène de l'opéra, etc. etc. Euh, sur Super Nintendo. Mais... C'est ouais.
3: bien, bien, euh, bien de rappeler que, que, que c'est FF3 en En, en, en Amérique. Oui et, et, et après bon j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de fichiers de fichiers XLS euh, de, de fichiers Excel euh, j'en ai beaucoup et c'est ça qui est dans, dans dans un bordel énorme que, que j'essaye petit à petit de ranger et en fait c'est euh, du coup pour pour faire le lien avec euh, avec ta première question euh, dès que j'ai du temps libre euh, j'essaye de faire ça en fait j'essaye de ranger mes fichiers et, euh, et ça me prend énormément de temps euh, et, euh, et en même temps euh, du coup en fait je suis dans une situation un peu particulière en ce moment parce que euh, j'écris euh, des articles sur, euh, sur chacun des éditeurs que, euh, des gros éditeurs que je passe en revue et en fait c'est ça qui, euh, qui conditionne un peu euh, mon, mon emploi du temps c'est à dire que mmh. euh, je, vais, je vais écrire un, un gros article qui fait le bilan d'un éditeur euh, ce qui fait que je vais étudier euh, étudier cet éditeur, donc je vais essayer de trouver tout un tas d'informations, et je vais ranger tout tes, tout, tous les chiffres qui, qui le concernent, pour, pour essayer petit à petit d'avoir une base de données
1: rangée. Mais concrètement, je, je tu, tu ranges genre par. Euh, tiens, d'ailleurs, entre parenthèses, le chiffre que je trouve sur Final Fantasy VI, Super Nintendo en 1994, Japon 2,55 millions. Je ne sais pas s'il est exact, mais c'est le chiffre que je trouve. On n'est pas ça. loin. Euh, mais du coup, tu ranges. Est-ce que tu ranges par. Parce que c'est le, le truc, quand tu as plusieurs critères de sélection, c'est toujours ça qui est compliqué. Est-ce que tu ranges par pays, par éditeur, par console euh, mmh. C'est. Est-ce que tu as, tu as les chiffres qui sont euh, dupliqués plusieurs fois pour être dans tous les dossiers Est-ce que c'est euh, un fichier Excel Moi, je suis peut-être un petit peu nerd sur ce point, mais c est, c est, ce genre de détail m'intéresse. Concrètement, euh, comment est-ce que tu organises tes fichiers
3: Alors, euh, j'ai euh, un, un rangement euh, par, euh, par pays, à la base. Euh, en fait, disons que j'ai... Euh, J'ai quatre catégories principales. J'ai euh, l'Europe, euh, les États-Unis, le Japon et, euh, et le monde. Et en fait, le monde, c'est surtout, euh, surtout les chiffres des éditeurs, c'est surtout l'aspect plus. Euh, euh, alors, soit les chiffres des éditeurs, donc les, 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 les résultats financiers, euh, et les, les, éventuellement les chiffres mondiaux pour leurs jeux, euh, et puis les chiffres mondiaux des, euh, des consoles. Donc, donc, euh, donc, les données plus, euh, plus disons, que, en fait, les données qui viennent vraiment des éditeurs, donc qui représentent plus la distribution, euh, tandis que ma séparation par pays, ça, ça vient euh, des, des instituts qui, euh, qui, eux, font état des ventes réelles aux consommateurs.
1: Mmh, donc, le NPD, euh, etc., ce genre de. Voilà. D'accord.
3: Euh, GFK, GSD en Europe, et euh, Famitsu et MediaCreate au Japon.
1: D'accord. Euh, du coup. Tu, quand tu as les dossiers genre Japon, est-ce que tu mets les chiffres de Square Enix Je ne sais pas pourquoi je suis obsédé avec euh, Square Enix et Final Fantasy aujourd'hui, mais est, fin, Square Enix, c'est un bon exemple parce qu'ils ont une composante hyper japonaise et depuis quelques années, ils ont aussi une composante hyper occidentale. Donc, est-ce que tu mets les chiffres, je ne sais pas, devant de, euh, des USEX euh, dans les chiffres de, euh, du Japon parce que c'est Square Enix ou est-ce que ça va euh, aux États-Unis parce que c'est un développeur euh,
3: -ce Alors non, ça... non. Les, les, c'est-à-dire que les, euh, dans la catégorie Japon, je, ça, je vais ranger tous les chiffres euh, des, des ventes qui se font au Japon, c'est-à-dire y compris des jeux occidentaux. Euh, ah
1: d'accord, ok. Euh,
3: ça, va être, ça va être, je vais ranger tous les classements hebdomadaires, les classements annuels et les, euh, les, 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 puis ensuite toutes les, toutes les bases de données que je fais euh, par console. Les, 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 et les tu construis tes, consoles, tes propres bases etc. de données, toi. Oui,
1: ouais, ouais. Est-ce que tu as des. J'imagine que tu les sauvegardes en 12 fois, euh, que tu as des sauvegardes permanentes sur le cloud euh, en déporté, en machin, non ou, ou... Même pas. Mais Oh, mais t'es fou <rire> Mais attends, Alors, tu veux je, dire que je si fais, as un disque dur qui crache, c'est foutu
3: J'ai un disque dur, j'ai un disque dur toutes les semaines, je fais. Ah, d'accord. Toutes les semaines, mais, euh, mais régulièrement, je fais, je fais des. Je fais, okay. je
1: fais un bon, Tu me rassures, tu me rassures. Je suis sûr. <rire> Euh, mais du coup, si tu as besoin de savoir euh, combien s'est vendu euh, Watch Dogs 1, par exemple, Qu quel est ton, procé ton procédé pour savoir combien, à combien d'exemplaires de, s'est vendu Watch Dogs 1
3: euh, 10 millions à peu près.
1: Non mais bah, d'accord, donc tu t'en souviens, tu n'as pas <rire> besoin d'aller voir tes chiffres, c'est vrai
3: oui, oui, mais euh, enfin, 10 millions dans sa période de lancement. Euh, mais euh, bah en fait, c'est-à-dire, Watch Dogs 1, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, si tu veux les ventes Japon, bah, je vais aller dans le, dans, dans, dans le dossier Japon, puis je, je vais trouver les ventes euh, rapidement. Euh, si, les ventes mondiales vont être rangées dans le dans le dossier monde euh, ouais, dans ouais. Le, chez Ubisoft etc euh, et en même temps euh, et en même temps il te, y a un truc qu'il faut bien comprendre j'ai pas tous les chiffres j'en ai énormément qui manquent je, 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 je parle de ça sur Watch Dogs en même temps dans le premier Watch Dogs on a, les chiffres, on a les chiffres US sur son lancement euh, mais par exemple en Europe il y a très peu de chiffres et aux États-Unis, il euh, bah, y a très peu de chiffres aujourd'hui. Il euh, y en avait avant, mais euh, maintenant il y, y, y en a très très peu qui, euh, qui sortent, même quasiment plus. Euh, donc, enfin, il y, y a plein de difficultés aussi euh, euh, à ça, et il y a plein. C'est aussi, c'est aussi d'ailleurs cet aspect-là qui fait que, paradoxalement, mon mon tra ce travail me prend beaucoup de temps c'est-à-dire que euh, régulièrement il me, manque, il me manque plein de données et c'est très compliqué du coup d'organiser à partir du moment où il me manque, il, il manque tout un tas de données il y a, il y a plein de trous partout euh, parce que la plupart de ces chiffres ne sont pas rendus
1: publics de base
3: c'est mmh. euh, -ce -ce tu... une tendance euh... qui
1: est plus qui est récente ça Alors, disons qu'elle oui. elle augmente <rire>
3: euh, oui disons en fait en il fait, y, y a plein de raisons différentes euh
1: la dématérialisation j'imagine qui déjà, fait qu'on a, a moins voilà. de sources de.
3: Il y, a, il y a le cas du dématérialisé alors par exemple au Japon euh, au, au, au Japon en fait on a euh, alors depuis cette année Mediacreat arrête de, de rendre public ces chiffres euh, n'est pas. Tu peux
1: expliquer ce que c'est que
3: MediaCreate, Alors que tout le monde sait En pas fait, forcément. euh, MediaCreate, c'est un, c'est un institut, donc, qui, qui, qui va, euh, euh, donc, comme les autres instituts, son fonctionnement de base, c'est qu'il récupère les données auprès des, auprès des magasins, euh, qui vendent des jeux vidéo, euh, et il compile ces chiffres-là. Alors, en, en général, ils n'ont pas les chiffres de tous les magasins du pays, euh, mais ils vont essayer d'en avoir un maximum. Ils vont, euh, ce qui va leur donner les, les chiffres, et puis après, pour, pour compenser les, les, les chiffres des magasins qui qui, qui, pour lesquels ils n'ont pas les données, il y a des
1: méthodes statistiques qui font que.
3: Exactement. Et du coup, c'est au Japon, c'est le leader. Il y a eux, puis après, il y a Famitsu et euh, Denjiki qui, qui sont. Euh, eux, Issus de magazines, mais qui ont, un, qui, qui ont une partie institut, enfin pareil, sur le même système, quoi, euh, qui sont un peu moins réputés. Euh, même si l'avantage de Famitsu, moi j'aime bien utiliser Famitsu parce qu'on on, on a les chiffres qui remontent à beaucoup plus longtemps, en fait, que MediaCreate. Et puis maintenant, il bah, n'y a plus y a, y a pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que Famitsu qui, euh, qui, qui fournit chaque semaine les chiffres. Et, euh, et, et donc, le, le, donc, eux, ça va parce qu'on a toujours les chiffres. Mais euh, il mais n'y a pas du tout de dématérialisé. Donc, plus ça va, et moins ces chiffres n'ont de valeur. Euh, sauf pour les consoles, évidemment, où là, ça, ça reste pareil qu'avant.
1: Je veux dire, les chiffres de vente de consoles, oui.
3: Ouais, voilà. Euh, mais les, les, les chiffres de vente de jeux, euh, bah, forcément, plus ça va. Si tu ne comptes plus... pas le
1: dématérialiser, c'est sûr que. Après, voilà. j'imagine qu'on peut essayer de se. De se... De, de retomber sur des instituts d'analyse un petit peu plus généraux qui vont prendre euh, des panels de dépenses par carte bancaire. Il
3: euh... y, y a différentes méthodes. C'est-à-dire, par exemple, Famitsu a depuis des années fait. Euh, C'est mis au point un panel pour, pour euh, estimer le dématérialisé. Euh, au début, quand ils ont commencé à faire ça, euh, on avait tendance à, à, à utiliser ces chiffres-là. Moi, j'avais tendance à le faire, et puis, euh, puis au bout d'un moment, on, on a arrêté parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte en, en en utilisant les, en regardant les chiffres qui donnaient et en regardant les, les classements euh, annuels des ventes sur l'eShop, sur le sur 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 le PlayStation Store, etc. Que, bah, que, que, que les chiffres, que, les, les estimations du thématérisé, c'est n'importe quoi. Euh, ça ne correspondait pas ah du oui. tout euh, au ouais, voilà. Non mais genre vraiment, quoi. Ça, c est, c est de, donc ce n'est pas fiable. Euh, donc les, les, les méthodes sur les panels ne sont, sont pas efficaces. Quoi.
1: Même les trucs genre, euh, je sais que ça se fait beaucoup dans le mobile, les trucs genre sensor tower, euh, euh, ce, ce genre de, de chiffres, euh, c'est des trucs auxquels tu ne fais pas forcément confiance toi par expérience
3: alors, euh, c'est, Alors bon, mobile, c est, c est, c est le mobile, c'est le, pas le domaine que je maîtrise le mieux, mais, euh, mais disons que, euh, je sais que Apani, qui est un peu le leader du secteur, euh, je sais pas si je le prononce bien, hein, euh, Oui, oui c'est euh, ça, oui. Euh, eux, ils, ils obtiennent pas mal de chiffres de la part des, euh, des, des éditeurs. Mmh. Euh, euh, je sais que, enfin, euh, je, je sais, je, euh, d'après ce qu'on m'a raconté, euh, à part de quelqu'un que, que, euh, en qui j'ai plutôt confiance, euh, par exemple, Nintendo leur file euh, leurs chiffres sur leurs jeux mobiles. Euh, donc, eux sont assez fiables, mais, euh, mais, euh, mais je crois que Sensor Tower, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, Sensor Tower, enfin, euh, 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 pani les, les, les chiffres qu'ils ont, ils ne les diffusent pas. Sensor mmh. euh, Tower, en fait, est plus est davantage connu du grand public, parce que eux, ils ont tendance à, à diffuser leurs chiffres, mais, euh, mais il me semble que la, la fiabilité est moins élevée. Euh, après, enfin voilà, c'est une analyse, c'est est une estimation, quoi. il faut, il faut ouais, considérer il ça faut... comme une estimation. Euh, ouais. Le truc, c'est qu'il y a des outils euh, assez, euh, assez euh, efficaces sur mobile, euh, parce qu'il y a des classements, des euh, euh, qui sont quotidiens, euh, qui sont mis en place par les stores. Euh, C'est-à-dire qu'on peut connaître le classement des euh, des jeux qui, euh, qui qui sont les plus téléchargés, des jeux qui euh, qui rapportent le plus d'argent euh, tous les jours. Mmh. Du coup, quand tu quand tu fais des des, des statistiques à partir de ces classements-là, tu, enfin ça c'est un, un élément de base, même si même s'il n'y a pas de chiffres, euh, c'est un élément de base qui permet d'avoir des chiffres ensuite. Enfin, il y a tout un tas de possibilités de recoupement à partir des chiffres d'affaires communiqués par certains des éditeurs, etc. Donc, euh, donc, je pense qu'ils font quand même un travail sérieux et qui a, euh, qu qu a une certaine pertinence. Mais il faut, faut, faut toujours bien penser qu'on parle d'estimation de, de, et qu'il peut y avoir ouais. une marge d'erreur. C'est conséquent. Ouais.
1: D'accord. Alors, donc, les chiffres disparaissent un peu. Euh, C'est pas pratique. Tu continues à essayer de faire ton boulot euh... Oui,
3: voilà. Euh, oui, oui, effectivement. Oui, et puis, enfin, là, là, je prenais l'exemple du Japon où le, le problème, c'est qu'on a les chiffres, mais on n'a pas le dématérialisé. Euh, à l'inverse, on a le cas aux États-Unis, puis c'est en train de, de, de suivre le même pas en, en, en Europe, où euh, les instituts, enfin, euh, il y a le dématérialisé qui, qui arrive. Alors, pas, euh, c'est pareil. Ils font appel, euh, ils demandent aux éditeurs pour avoir les chiffres, donc ce qui permet d'être parfaitement fiable. Euh, mais, mais, mais tous ne les monde, donne ils donnent ont...
1: pas quoi c'est à dire que voilà
3: tous ne les donnent pas mais en même temps ils ont les chiffres des plus gros quoi mm -hmm. ils ont les chiffres des plus gros à l'exception de Bethesda et Nintendo qui euh, pour des pour pour des raisons inconnues refusent de, de communiquer leurs chiffres mais sinon ils ont euh, ils ont Sony ils ont Microsoft ils ont Electronic Arts Activision etc donc euh, donc ça permet quand même de, 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 de leurs leur, leur classements sont parfaitement euh, pertinents aujourd'hui, euh, le problème c'est que eux ne rendent public euh, aucun chiffre désormais, ils le faisaient avant mais maintenant ils ne le, le font plus du tout et, euh, ouais, donc c'est
1: des, des, des instituts qui donnent les chiffres uniquement à leurs membres euh, et voilà, j'imagine que c'est à... pas... Oui, c'est ce que je voulais dire, oui, aux, aux abonnés. Et c'est très onéreux d'avoir accès à ces chiffres-là. Et j'imagine voilà. que les sociétés qui fournissent les chiffres le font pour aussi avoir ouais. euh, contribué à l'écosystème et avoir les chiffres des autres pour savoir où ils se situent. Et Nintendo et visiblement Bethesda, eux, ils s'en foutent. Ils font leur truc dans leur coin de toute façon. Donc... Lef, euh... Ouais, c est,
3: c est, mais c'est très étrange. Surtout pour Nintendo, je trouve, je trouve ça très étrange parce que Nintendo est à, à côté, c'est l'entreprise dans le jeu vidéo c'est l'entreprise qui est la plus transparente quoi qui, euh, mmh. qui donne le plus dans leur bilan financier qui donne le plus d'informations <coughs>
1: <Oula. coughs> euh,
3: Désolé. Et, euh, et du coup ouais, c'est très étrange qu'ils qu qu refusent de donner euh, ces chiffres là aux instituts quoi mmh. mais alors c'est quelque chose que je n'explique
1: pas ok bah du coup euh, effectivement tu tu comme on, on le disait euh, je pense qu'on a une idée euh, approximative de ton organisation. En gros, c'est un petit peu le bordel, mais tu as euh, quelques éléments de classement. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux chiffres, euh, toi, tu vas ajouter dans tes bases de données, dans tes fichiers Excel, euh, les nouvelles données. Est-ce que c'est un truc qui est quotidien ou Parce que nous, on voit les... tous les trois mois, il y a les chiffres ou les annonces de vente quand... Quand un jeu vient de sortir et qu'ils veulent faire un petit coup de com, de com sur un jeu qui s'est bien vendu, à chaque fois, tu vas aller euh, archiver ça C'est au quotidien que tu fais tout ça euh,
3: Alors, plus ou moins, en fait. Euh, pas, pas, pas seulement pour les chiffres, mais pour, pour tout, tout ce qui peut me servir dans, dans, pour mes articles. Je, euh, ce que je fais, en fait, c'est que je, je favorise, je mets en, 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 en favori sur mon navigateur euh, euh, toutes les, les pages assez intéressantes euh, que euh, et en fait, en, en chaque début de semaine, tous tout, tout mes, tout, tout mes favoris comme ça de, de, de la semaine précédente, je les range dans, dans un fichier Excel. Euh, ce qui me prend... Enfin, ce qui, ce qui, en général, il y en a à peu près une centaine chaque semaine. Quoi.
1: Et, mais par contre, tu n'extrais pas les données, tu les laisses euh, dans les favoris, donc les liens euh, vers les pages en question. Qu'est-ce qui se passe si les pages disparaissent
3: Alors, euh, c'est... Il y a en, en, en général, ça arrive des fois, en, et euh, presque systématiquement, je, je retrouve la page avec Web Archive.
1: Ah oui, d'accord, ok. Euh,
3: mais mais sinon, oui, évidemment, l'objectif derrière, c'est de, c'est, quand il y a des données, c'est de l'extraire, de l'arranger dans. Dans, dans, dans un fichier Excel pour que ce soit bien euh, euh, bien propre et cherchable bien propre et voilà et puis euh, puis euh, de, indépendant d'internet comme tu le soulignes euh, mais ça c'est quelque chose que enfin c'est comme je te dis que dans la mesure où j'ai de toute façon un, un, un bordel monstre à ranger je le fais je le fais euh, petit à petit dans l'ordre et, euh, mmh. et et du coup il y en, y en a plein qui attendent
1: leur tour quoi ça te prend combien de temps par jour ce boulot de rangement et de veille et de...
3: Bah en fait, c'est là où j'ai du mal à te répondre parce que euh, euh, comme je fais ça en fonction de mes articles, euh, c'est-à-dire quand je vais me lancer sur, sur, sur un article sur un éditeur, euh, bah je vais potentiellement bosser pendant deux ou trois semaines sur cet éditeur-là, euh, mais à la fois pour l'article et à la fois pour l'arrangement tu vois mmh. Euh, donc quantifier spécifiquement le rangement, je, je vais avoir du mal à
1: te donner. Mais tu fais quand même ça, pas que pour les articles. Quand oui. il oui, euh, oui, oui, bah y a les chiffres des bilans trimestriels, là, c'est branle-bas de combat, non
3: Oui, oui, oui. là effectivement, quand il y a les chiffres des bilans trimestriels, oui, là, je m'occupe de tout. Là, en général, je, je, je vais consacrer... Euh, 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 peut-être la, 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 la moitié de mon temps de travail du, pendant une ou
1: deux semaines euh, là-dessus. Mmh, D'accord. Est-ce euh, qu'on peut passer à tes rythmes de travail Donc, ces trois euh, euh, périodes, euh, types de périodes différentes, est-ce que ça, ça correspond à la réalité Donc, euh, Période normale où il se passe moins de choses, période de bilan où il se passe beaucoup de choses, et puis période d'événements où là, il faut con con contextualiser les annonces est-ce que ça correspond à ça ou pas du tout Oui,
3: euh, oui. Alors après, moi, enfin, je, je, bon, ça, ça, dépend surtout de mon travail, quoi. Que, comme là, je suis plutôt, je, 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 je travaille essentiellement pour moi, pour mon site. Euh, bah, ça fait que euh, les, les, les périodes d'événements, je vais pas spécialement. Euh, euh, je, je vais être sur le banc, le bas de combat, mais simplement parce que, bah, parce que je suis passionné de jeux vidéo, quoi, comme tout, euh, comme tout mmh. joueur. Euh, mais euh, je, ça ne va pas forcément être, euh, être une période où je vais beaucoup travailler à cette occasion. Mmh. Euh, même si, euh, même si effectivement, ça, ça m'est beaucoup arrivé et puis ça, 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 le, sera, ça le sera encore beaucoup, euh, sans doute à l'avenir. Mais euh, bah, en tout cas, pas en ce moment.
1: D'accord. Et, et du coup... Euh... Les périodes de, de bilan, euh... oui, c'est un moment bah, quand même. Où...
3: Oui, euh, et là, c'est, c'est, Enfin, par exemple, là, en ce moment, je, je, je bosse sur Nintendo et euh, je, je, je suis en train de faire une série d'articles sur Nintendo, donc pour pour faire un, un, un état des lieux général sur l'entreprise. Euh, et, euh, et en fait c'est quelque chose que je voulais faire euh, au moment où ils communiquaient leurs chiffres euh, euh, du, du, du dernier trimestre. Euh, donc, euh, qu ce qu'ils ont fait euh, fin octobre. Donc, j'ai euh, euh, j'ai un peu de retard. Euh, Je sais pas si on peut dire
1: quand se fait l'enregistrement de l'émission. Si, si. On est début, on est euh, fin novembre. Donc, euh, fin novembre. Euh, voilà. Donc j'ai environ
3: ouais. j'ai environ un mois de retard sur sur. Mais en fait, à la base, l'idée c'était ça, quoi. C'était sortir le l'article juste après au moment où on venait d'avoir les chiffres du trimestre. Euh, et bon, le problème c'est que le sujet est tellement vaste et demande tellement de travail que bah, ça fait ça fait que ça fait un mois que je bosse dessus à temps plein et, et, et que du coup j'ai été obligé de, de, de repousser mais, mais, mais forcément il y a cette idée là quoi il y a cette, à chaque fois que je travaille sur un article il y a cette idée de lier ça à c'est à dire qu'à chaque fois quand je me dis tiens ce serait bien que je, je, je bosse sur tel éditeur euh, je réfléchis à une sorte de, 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 de planning idéal pour, pour, pour écrire l'article au moment où on récupère tel chiffre, euh, au moment où ça, ça, ça correspond avec un bilan financier pertinent, etc.,
1: et parfois, euh, ça prend un petit peu de retard, comme c'est le cas. Voilà, voilà.
3: parfois, parfois, ben, putain, enfin bon, en même temps, je l'ai cherché en, en m'attaquant à Nintendo, forcément, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses
1: à dire, quoi. Oui, ça, c'est certain. D'accord, donc sur les, les, les différentes périodes, toi, ton boulot, surtout maintenant que tu es, euh, euh, on peut dire, euh, indépendant à ton compte, enfin, tu as toujours été indépendant et à ton compte, mais là, tu bosses pour ton site, euh, voilà. c'est un petit peu plus lissé, quoi.
3: Euh, c'est-à-dire un
1: lycée. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période de euh, grosse activité et période de moins d'activité parce que les oui. articles prennent énormément de temps. C'est pour ceux qui savent pas, les articles que tu t'écris pour Ludostrie, euh, c'est des trucs euh, monumentaux. Enfin, c'est pas c'est pas des livres, mais euh, on n'en est pas loin quoi. Les articles sont vraiment longs et détaillés. Quoi.
3: Euh, oui, oui, effectivement. Donc, euh, c'est donc vrai que je suis, je, suis, je, suis, je suis beaucoup dans une logique de... Bah, euh, ouais, je vais, je, vais, je vais bosser sur un article, ça va me prendre énormément de temps, et puis euh, bah, j'enchaîne, je, je, quoi. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un, un, un côté euh, plus... Après, bon, c'est euh, voilà, propre à, euh, au fait que en ce moment, je suis surtout en train de me concentrer sur cet aspect-là de... Euh, de passer en revue chacun des éditeurs. Une fois que j'aurai fini ce, ce travail-là, ce sera, ce, ce sera différent.
1: <rire> C'est-à-dire d'ici 2023-2024. <rire> <rire> euh, et du coup, l'année prochaine euh, va être une année avec euh, énormément d'annonces et énormément de sorties, puisqu'on va passer à la prochaine génération de consoles. Euh, à quoi tu t'attends, toi, euh, sans parler... Enfin, on ne va pas forcément parler de la l'aspect technologie, quelles nouvelles technologies vont être implémentées, mais plutôt, est-ce que Étant donné les, les enseignements qu'on peut tirer de la génération précédente, est-ce que toi, tu peux euh, imaginer... Euh, alors, on a déjà des orientations qui se dessinent. Hein, euh, on, on sait que Microsoft veut prendre sa revanche, mais est-ce qu'il y a des choses que tu vois venir ou que tu peux imaginer sans te, Tu me disais que tu n'aimes pas tellement faire l'analyste, donc je ne vais pas te demander de faire Nostradamus, mais euh, simplement des choses que tu peux voir venir avec euh, ce que tu sais de ce qui s'est passé sur cette génération
3: alors euh, écoute pour, pour, pour revenir sur cette question d'analyse de, 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 de Nostradamus comme tu dis euh moi, si on parle de futur, ce qui m'intéresse plus, c'est de, c'est pas donc de, de faire des prédictions qui nécessairement tomberont juste, mais de d'essayer de, de présenter le contexte attendu, ce qui ce qui devrait être la, la suite logique, euh, sans dire que ce sera forcément comme ça, mais que si ce sera différent, bah ce, ce sera d'autant plus une surprise, etc. Oui. <rire> Euh, et, 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 et là Moi ce qui, m, ce, qui me, ce qui me semble clair C'est comme tu dis Il euh, y, a, y a évidemment Microsoft qui veut, qui veut sa revanche euh, Et en même temps Ce qui, ce qui me paraît le, le plus clair Sur la génération qui arrive C'est qu'il n'y euh, a a priori Aucun des deux qui, euh, qui se dirige vers des, vers des bourdes Vers des, vers des erreurs stratégiques Enfin euh, tout le monde est sur un Que ce soit Sony ou Microsoft Assurer sont, les bases quoi voilà, ils, a ils assurent les bases, visiblement Sony va pas nous refaire une PS3, Microsoft va pas nous refaire une Xbox One. Euh, et de fait, à partir si effectivement ça enfin ce qui si ça s'oriente dans cette direction et si ça se concrétise, bah la, la logique voudrait que euh, bah c est, c est, le statu quo est maintenu et, et finalement Sony reste leader euh, Microsoft reste derrière mais devrait quand même mieux s'en sortir parce que euh,
1: parce, parce qu'ils vont pas faire pas... les erreurs de la dernière voilà. fois quoi
3: <rire> c'est Si bête que mais, ça ouais. mais en même temps il n'y a, a pas de raison qu'ils euh, qu qu parviennent à, à battre Sony quoi euh, et, et en même temps euh, et, et là on
1: quand, quand tu dis ça je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont euh, euh, super fans de Microsoft, pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de raisons qui parviennent à battre Sony parce que historiquement euh, à part une courte période sur la Xbox 360 au moment de la bourde de la PS3 euh, c'est Sony qui avait le dessus au niveau mondial c'est pour ça que tu dis ça, ça a toujours été le cas euh, ou est-ce qu'il y a une autre oui, raison qu alors, fait que tu euh, bah, les choses de oui, cette
3: manière c'est ouais. à la fois ça et à la fois le fait que euh, de fait ils, à partir du moment où ils sont en position de leader, ils ont de base un avantage stratégique euh, okay. C'est à dire que si rien ne change, bah, il reste leader. Mm. Euh, en, en, en toute logique. Alors, évidemment, les choses peuvent changer et, euh, et, et, et Microsoft a son, je pense que clairement son principal atout, c'est le, le Game Pass. Euh, c'est là-dessus qu'ils appuient et ils ont raison de le faire parce que c'est ce qui leur permet de se démarquer de Sony et, euh, et, et de faire jouer un avantage. Donc, c'est. Euh, Peut-être là-dessus qu'ils peuvent euh, ils peuvent faire évoluer les choses. Euh, donc euh, encore une fois, je suis pas sur sur une logique de dire ça va être comme ça. Ça peut se, enfin il est possible, il est parfaitement possible que Microsoft parvienne à inverser la tendance. Euh, mais euh, mais disons que le si si Microsoft parvient à faire cela, ce, ce serait pour moi un exploit quoi. Mmh. Euh, et, et, et à partir du moment où Sony est leader, la logique veut qu'ils restent leader tant qu'ils ne font pas de conneries et ils, sont, ils ne semblent pas être en train d'en faire euh, moi je pense que euh, le, le truc c'est que la marque, la marque Playstation est extrêmement forte et, euh, et, 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 et dans la mesure où les deux, les deux consoles sont, sont très similaires, euh, et enfin, a priori elles, elles continueront à l'être, euh, où l'essentiel du catalogue, bah, ça reste les, euh, les éditeurs tiers qui sortent les mêmes jeux sur les deux consoles, il euh, y a évidemment des trucs pour se démarquer, donc comme le Game Pass, comme les, 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 les jeux First Party. Les exclus ceux ceux ont, des...
1: ouais, dans lesquels voilà. ils ont beaucoup investi du côté de Microsoft aussi, mais...
3: Je voilà, crois que... mais en même temps je pense que pour, 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 pour la, une grande partie du, du, du grand public de ce qui fait la, la masse la plus importante euh, tout ça c'est limite secondaire quoi. Et, ouais, euh, c est, et eux ce qu'ils voient c'est des, euh... des consoles très similaires et euh, simplement, bah, la marque PlayStation est plus forte, donc euh, elle, elle a cet avantage-là qui est conséquent, surtout en Europe. Il faut bien comprendre qu'en Europe, même la Xbox 360 n'a jamais réussi à... Enfin, si elle est évidemment, puisque la PS3 est sortie un peu plus tard, donc il y a eu un moment où la Xbox 360 avait plus de ventes. Mais, euh, mais en Europe, l'écart a toujours été en faveur de, de Sony sur le long terme, mm. euh, de, de manière très importante. Euh, donc il euh, donc, y a... Euh, il euh, y a vraiment un avantage très puissant pour, 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 pour très important pour Sony quoi.
1: Et, et effectivement le, le fait d'avoir des exclusivités du côté de Microsoft c'est très bien, euh, mais c'est pour rattraper le retard par rapport à Sony sur cette génération. Donc il n'est pas certain que ça, enfin il n'est pas garanti que ça les aide à, à, à dépasser euh, Sony, même si ça leur permet. Non mais
3: c'est différent ce qu'ils font. C'est aussi ça qui est assez intéressant, c'est à dire que euh, ils sont plus dans une logique de d'avoir beaucoup de double A plutôt que d'avoir mmh. des triple A comme Sony. Enfin, euh, euh, même s'ils en ont aussi. Évidemment, ils ont ils ont Gears, ils ont Halo et, et leur, leur nouveau studio euh, euh, The, The Coalition. Ouais. Euh, euh, donc donc ils ont euh, ils ont aussi des triple A, mais 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 ils restent à la traîne sur sur en matière de triple A. Ils restent à la traîne sur sur Sony. qui a quand même pas mal de studios qui sont vraiment voilà dans, dans cette catégorie de jeux et les la plupart des, des, des rachats qu'ils ont faits, c'est plutôt, euh, plutôt des, des, stu des studios plus petits qui font du double A. Mmh. Donc, euh, c'est donc assez intéressant, cette différence euh, dans, 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 dans l'approche aussi.
1: Effectivement, oui. Et le, le truc à... Euh Bien sûr, que, qui est à l'esprit de tout le monde, c'est cette question de xCloud cloud et de streaming. Et je crois que malgré l'enthousiasme que j'ai pour la technologie pour l'avenir, euh, il est peu probable que ça euh, chamboule complètement la situation euh, au, au moment, enfin l'année prochaine et même peut-être dans les quelques années qui vont suivre. Malgré l'arrivée de, euh, de, de Google et de Amazon qui, risquent de, de, enfin, qui vont tenter leur chance également, moi je suis convaincu que ça va avoir... Un certain impact, mais ça va pas non plus redistribuer toutes les cartes, en tout cas dans les dans, dans l'immédiat. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Oui. oui. Ouais. <rire> J'aime le oui, côté y y ouais.
3: Non, mais parce qu'il y a rien à ajouter, effectivement, comme mm. tu dis. Ça, oui, ça peut. Ça, je dis pas que c'est inintéressant à regarder, effectivement, mais, mais en tout cas dans un avenir proche, c'est pas, pas. Ça là, qui va, tu va changer. Quoi.
1: Voilà. Euh, pour conclure j'aimerais te demander euh, qu'est-ce que toi tu aimes dans ton boulot et qu'est-ce que tu on va dire aimes le moins je vais pas dire déteste quand même mais qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton boulot euh, pas, pas forcément au quotidien mais euh, ouais, à quoi tu penses quand je te dis ce que aimes et ce que t'aimes pas
3: euh, écoute franchement euh, ce que j'aime pas c'est assez difficile à répondre parce qu'il euh, y a plein de moments parce que où... tout non, il euh, y a il plein, plein de moments où où, où où je vais en avoir marre en fait où je, je vais je vais être là à me dire c'est ce que je fais est très chiant et il faut que je passe à autre chose mais euh, mais en même temps c'est variable disons que euh, il m'arrive de faire des trucs extrêmement répétitifs euh, quand, quand je rentre des données quand je range certaines données etc euh, qui sont euh, de faire des choses qui sont vraiment pas, pas pas, pas du tout passionnante. Euh, mais dans ce cas-là, c'est que ce sont des choses qui ne demandent pas une grande attention de mon, de mon, de mon cerveau et du coup, je peux euh, écouter, écouter par des exemple,
1: podcasts. Voilà. <rire> J'allais dire, tu peux bon. écouter le rendez-vous jeu super, oui, mais d'accord.
3: Ça m'arrive d'écouter de, des podcasts euh, mm. quand je quand je range mes chiffres, euh, donc ce qui ce qui rend finalement la chose pas si désagréable que ça. Euh, après. Euh, Écoute, moi ce que j'aime le plus c'est euh, de, de, de simplement de découvrir des données euh, rares, inédites et, euh, et surtout d'en découvrir un, un, tout un truc en grande quantité, de, de voir tous ces chiffres et de me dire que euh, je, je vais pouvoir ranger ça de telle ou telle manière et je vais pouvoir en tirer tel ou tel graphique. C'est
1: euh, un truc de nerd, quoi. C'est euh,
3: <rire> oui, mais mais en fait, c'est ce qui ce qui me passionne, c'est la finalité, quoi. C'est mmh. c'est de réussir à en tirer un graphique qui soit le plus euh, facile à comprendre et qui permette de démontrer quelque chose, mmh. euh, qui, qui permette de, de vraiment de d'enseigner, de d'expliquer, de, 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 euh, d'expliquer euh, une, une situation économique, enfin n'importe quoi, et euh, et de bien le démontrer et euh, et je, en fait, je crois que c'est ça que je préfère, c'est réussir à trouver, parce que mine de rien, c'est pas évident. Des fois, je, 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 je vois des chiffres et je me dis, bon, comment expliquer ça et, et ça peut me prendre un moment avant de trouver le meilleur graphique possible pour démontrer la, la chose. Et donc, tu as vraiment cette,
1: que... euh, cette intention visuelle euh, dans la manière dont tu envisages les choses. Et je comprends mieux ton. ton... Ce que tu disais tout à l'heure, que tu vois ça vraiment en tant que journaliste, tu as vraiment cette volonté d'éducation. Et plutôt que si tu as le choix entre écrire euh, deux paragraphes pour expliquer un truc et le montrer d'un coup d'œil dans un graphique, dans un visuel, euh, toi, tu vas réfléchir à comment le formater dans un graphiste qui va euh, transmettre l'information. C'est ton intention vraiment qui te, qui te guide, quoi. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis.
3: Oui, ouais, c'est ça, ouais. Bah, ouais. Oui, c'est-à-dire que je trouve que le. le... De manière générale, le graphique, c'est le moyen le, le, le plus efficace de faire comprendre le, de, 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 de rendre la, la chose visuelle bien plus efficace. Mm. Euh, C'est-à-dire que quand on me dit qu'un qu qu jeu s'est vendu à 100 000 et qu'un autre s'est vendu à 80 000, euh, quand, quand tu montres, quand, quand tu le montres sous forme de graphique, ça va être davantage, je trouve que c'est davantage parlant. Et en plus, c'est immédiat, quoi.
1: Mm.
3: Euh, donc je trouve que c'est euh, d'une certaine manière c'est tout bénéf.
1: Du coup, euh, je me dis que tes articles sur euh, euh, sur il manque peut-être un peu de graphique. Il faudrait plein 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 de graphiques. Bon, c'est pas tout à fait le même euh, le, la même intention, mais euh, alors ça dépend desquels, en fait. Ouais.
3: Euh, ça, ça dépend lesquels parce que euh, euh, tu, tu vois typiquement pour prendre l'exemple de, de, de l'article sur lequel je travaille en ce moment donc sur nintendo mmh. euh, je, je donc c'est une série d'articles donc qui chacun a un sujet euh, un sujet à lui et il va y en avoir où euh, je vais avoir très très peu de graphiques par exemple je vais parler de, de euh, des, des, de la stratégie euh, des, des jeux casuels de, de Nintendo euh, bon ben il y a surtout beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de citations des, des exécutifs de Nintendo euh, à, à, à mettre pour, pour, pour bien expliquer leur stratégie ce qu'ils qu essayent de faire là où ils ont échoué etc euh, et assez peu de graphiques finalement euh, à l'inverse si je, 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 à côté je fais un article sur, sur la Switch euh, bah là ça va être quasiment que des graphiques quoi ça va être quasiment que des graphiques pour expliquer comment la switch s'est vendue euh, de, de, de de quelle manière elle s'est vendue suivant les régions enfin, etc enfin il y a plein de plein de plein de trucs différents à faire oui. la, la comparaison avec les anciennes consoles de nintendo avec la 3ds avec la avec la ps2 etc euh, donc euh, donc en fait c'est vraiment variable quoi c'est à dire qu'il y en a où où effectivement il y a assez peu de graphiques à mettre et, et il y en a d'autres selon les sujets où où là finalement le plus difficile pour moi ça va être de trouver un peu de, de, des textes à mettre sans, sans tomber dans le piège de, de meubler quoi.
0: Oui, bien sûr. Euh,
3: d'accord. Euh,
1: d'accord, d'accord. Bon, écoute, tout ça est absolument passionnant, en effet. Je crois qu'on va commencer à se diriger vers la fin de euh, l'épisode. Est-ce euh, qu'il y a un truc que tu veux ajouter, un truc on a pas, dont on n'a pas parlé euh, sur ton métier qui est un petit peu... Euh, C est, c est, tu t'es inventé ton métier en quelque sorte, euh, parce que oui, il y a des choses qui sont plus ou moins similaires euh, dans l'industrie, mais pas exactement la même chose et ton parcours est particulier. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, un truc qu'on n'a pas dit, qui te paraît important
3: euh, écoute je sais pas si c'est important mais, mais, mais euh, j'avais oublié de, de souligner ça euh, quand, quand tu parlais de mon emploi du temps, de ma gestion, de tout ça il euh, y a un truc qui a une certaine importance euh, dans 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 la façon dont je, dans, dans l'approche que j'ai avec les chiffres au quotidien, euh, c'est que je, je fréquente un, un un discord avec plusieurs euh, plusieurs passionnés. fait enfin, tu, tu vois, je pense à ça quand, quand tu me dis que je que que mon cas est un peu unique. Mm. Euh, précisément, je, je, je discute régulièrement avec d'autres euh, d'autres amateurs de chiffres. Euh, bon, cela dit, il y en a aucun qui est français. Ils sont, ils sont tous euh, tous anglophones. Enfin, ah oui. pas, pas tous anglophones, mais euh, mais euh, bon, on parle on parle en anglais, il y a des Italiens, etc. Euh, et, euh, et vous avez coup, un ça... Discord
1: dédié à vos à votre amour du chiffre. Euh...
3: Oui, c'est bah, un truc privé en fait. Et oui, pas, j'suis, j'suis curieux, eux, à, il y a des gens comme.
1: Enfin, je ne sais pas. Je suis suis curieux. Peut-être que ce n'est pas eux, mais je pense à. Est-ce qu'il y a des gens comme Daniel Ahmad, Thomas Bidot, des gens comme ça ou c'est carré... <rire> non?
3: Écoute, peut-être. Euh, D'accord, ok, bon, comme je ne c'est pas. Si okay, okay. D'accord, okay, 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 très bien. Après, c'est juste pour souligner le fait que voilà, on, on, on discute, on, on discute du truc, forcément, euh, et comme on le fait au quotidien, bah, ça, ça aide beaucoup à, euh, à, à finalement à partager un peu cette veille des chiffres. Mmh. Et, euh, et, et aussi à, à maintenir un peu, euh, à maintenir un peu ce, ce, cette, ré, cette réflexion constante. C'est-à-dire, là où je veux en venir, c'est que c'est un loisir, finalement, cette, cette participation à ce, à ce Discord, mais, euh, mais finalement, ça, 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 ça m'est très utile pour mon travail.
1: D'accord. Je comprends, je comprends. Ok bah écoute merci beaucoup pour ce topo panorama de, euh, de ce que tu fais de ton métier un petit peu particulier avant de se quitter évidemment j'aimerais que tu nous dises où on peut te retrouver alors euh, on a évoqué euh, ludostrie.com euh, ici et là et puis bon ton compte twitter je crois que c'est Oscar Lemaire hein, tout simplement que je mettrai en lien ouais. dans, dans les notes de l'émission mais tu veux peut-être nous parler d'autre chose ou nous expliquer ce que c'est que ludostrie
3: euh, Bah oui éventuellement euh, bah de, de... Du coup, Ludostrie est un site euh, qui, euh, qui, qui fonctionne avec un Patreon euh, et euh, où je, je, je publie des articles extrêmement documentés. L'idée, c'est de faire des, euh, des, 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 des articles euh, qui vont me demander potentiellement une centaine d'heures de travail, voire plus, pour, pour essayer de faire en quelque sorte un, un article définitif sur le sujet. L'idée, c'est que vous, quand vous sortez de cet article-là, vous, vous, êtes, vous êtes un collab sur le sujet voilà donc ça, ça, ça parle beaucoup de l'industrie, ça parle beaucoup de l'histoire du jeu vidéo aussi et, euh, et euh, il y a un certain nombre alors la plupart des articles sont euh, il est nécessaire euh, de contribuer au Patreon pour, pour, pour y accéder mais il y a un certain nombre d'articles en accès libre pour vous donner une idée de, euh, de ce que ça donne
1: voilà. et c'est sur Ludostrie comme. Merci Exactement. beaucoup. Euh, bah, écoute, oui. Donc merci euh, d'avoir euh, pris le temps de parler de tout ça, de parler de ta vie, de parler de ton quotidien avec nous. Pour ma part, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter et les autres réseaux sociaux sous le nom de Not Patrick, bien sûr. Cette émission est également sur frenchspin.fr avec euh, d'autres qui pourraient vous plaire. Vous pouvez aussi aller commenter, bien sûr, sur, euh, les, les, dans les notes euh, de l'épisode, dans les commentaires de l'épisode. Et puis, euh, on se retrouve pour des épisodes un petit peu plus classiques où on va commenter l'actualité, évidemment, du jeu vidéo au quotidien, notamment grâce au travail de gens comme Oscar qui nous aident à la comprendre. Euh, bah, on se retrouve dans quelques semaines pour euh, tout ça. Bonne, euh, bon début d'année, puisque normalement, ça sera diffusé euh, juste en tout début d'année, cet épisode. Et puis, on vous fait de grosses, grosses bises et on se retrouve très vite. Ciao à tous
3: l'intérêt de ces chiffres je trouve que ça a aussi une, une, une valeur énorme euh, sur le plan historique mmh. pour, euh, pour 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 enfin tu vois savoir ce qui a marché dans l'histoire je trouve que ça a une, voilà, une valeur historique toi. très importante pour mieux comprendre mmh. Euh, ouais non mais juste pour, pour mieux comprendre l'histoire du jeu vidéo quoi euh, les, 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 les succès d'autrefois euh, ont euh, mais, Enfin bon après c'est pas très grave hein, C'est juste que je, je suis un peu déçu de ne pas, pas avoir abordé ça en Non mais je, vais, émission.
1: je suis encore en train d'enregistrer je vais, je vais le mettre en toute fin d'émission de, de, Le côté historique est important aussi oui c'est sûr c'est oui, voilà. un truc auquel t'es attaché d'ailleurs dans, dans, dans les articles que t'écris, quand tu dis euh, c'est l'article définitif sur le sujet qui permet de voilà, savoir ce qui s'est passé et tout comprendre et être incollable, euh, il y a effectivement un, un aspect euh, historique là-dedans aussi quoi.
3: Oui, exactement. Ouais, mm. ouais. Oui, Non, mais puis, 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 voilà. Enfin, ce que ce que je voulais souligner, c'est que euh, quand, quand on essaye de savoir, euh, de, de mieux comprendre l'histoire de l'industrie, de, de comment euh, ce qui s'est passé dans les années 90 etc. Effectivement, le, le euh, savoir ce qui s'est bien vendu, ce qui s'est mal vendu, je trouve que c'est euh, c'est très euh, c'est très utile, quoi. Mm, effectivement.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course.